0: Porque neste momento é uma quinta-feira, dia 11 do 11 de 2021, uh, 21 horas e 19 minutos. Repito: 21 horas e 19 minutos. importante. Sim, agora estamos ao vivo em definitivo para este podcast que é o, o, o final da nossa sequência de podcasts de terror de 2021. Eu sou Johnny Santos estou aqui com o Guilherme Bonatti
1: Feliz que a gente vai conseguir encaixar peça do Tio aqui mais cedo dá. do que eu esperava eu pensei que a gente ia fazer ele só ano que vem Pois é, já. Foi,
0: foi, foi bom correr tudo, com ele tudo emendado, estamos aqui uhum. também com ele que estava no último episódio uh, que a gente falou de Chuck no, no que a gente falou dos três primeiros filmes Newton Kleiner
2: Oi gente, obrigado pelo convite aí Johnny Bonatti, bom demais fechar esse, esse grande ciclo
0: não, é, não, não tá fechando não, cara. ano que vem tem mais né? <risos> é outra parte, pelo menos. tem mais filmes aí e pela primeira vez no saque, não que ela não tenha aparecido aqui de uma certa forma no, no canal do Super Amigos, a Carla, que o pessoal pode conhecê-la por OiCab no Twitter e também uh, como desenvolvedora de jogos. Carla, bem-vinda, um prazer ter você aqui com a gente.
3: É, prazer é todo meu. Obrigada de novo pelo convite. Boa noite a todo mundo que tá ouvindo hoje. Boa noite a todo mundo que vai ouvir nos próximos dias.
0: <risos> Sim, a, a Carla, ela fez um jogo que eu fiz uma live. E foi muito bom eu ter feito aquela live do jeito que eu fiz. Porque eu tinha ouvido... Eu não lembro se tinha sido o Rodrigo ou a Bia, do Bônus Stage, falando sobre Bem Feito. Falou, nossa, que jogo foda. Mas eu vi literalmente só isso. E falei, tá, eu. Bom, se eles falaram bem, eu quero jogar. Eu não sei do que se trata, eu não sei o que é, eu não sei o que esperar. E eu acho que essa é a melhor forma de se jogar bem feito. Porque. É, eu acho que qualquer coisa que eu falar aqui pode estragar um pouquinho a experiência, mas o que eu posso falar é que é um jogo que eu gostei demais. E, e Enfim, a, a gente vai falar sobre alguns filmes, sobre dois filmes hoje, que trabalham muito bem, uh, quer dizer, muito bem as pessoas podem ter as suas opiniões, mas trabalham uh, a questão da metalinguagem, e eu acho que o Bem Feito é muito sobre metalinguagem assim, usada de um jeito incrível. E, e por isso que para mim é um prazer enorme estar recebendo você aqui.
3: Prazer é meu. E sim, tenho muito a falar sobre principalmente o Sir of Chuck, né? O filho do Chuck. Que tem bastante <risos>
0: nessa linguagem. E, bastante. E também tem uma. Eu, eu já vi uh, você participando de alguns painéis, de algumas discussões sobre a indústria de games, sobre comportamento e tal. E, e uma coisa que é recorrente nas vezes que você participa, é o tema uh, principalmente de gênero na cultura pop e, e como isso é abordado e, e, e eu gosto muito de ouvir as suas opiniões sobre isso e eu falei porra, essa é muito legal ter, ter a Carla aqui também para falar porque assim, a gente tá falando de um filme que é um filme de humor né então uh, ele Fatalmente caem alguns exageros, porque o humor ele acaba se galgando muito em, 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 em caricaturas e de repente fazer um exagero aqui e ali, fazer uma piada aqui e ali. Só que a gente tá falando uh, de um filme que, pelo menos, ele é, é assim: ele é escrito por um homem cis uh, gay. Uh, então, o tipo de sensibilidade que ele tem já é diferente do que você esperaria de um homem cis-hétero. <risos> então, já é uma coisa que já, já, já dá pra notar esse tipo de, de, de abordagem na forma que ele, uh, que ele escreve uh, essa personagem do, do Glenn Glenda, né? Uh, mas a gente vai chegar lá. Uh, porque o podcast de hoje a gente vai falar sobre a noiva e o filho de Chuck, né, o filho é um nome que, ele é meio ruim pelo que o filme é, porque eu acho que seed, né, a semente de Chuck, funcionaria melhor, né, mas eu entendo de repente o um apelo comercial disso para quem ah. quer que tenha colocado, então dá para entender. Essa ah, é a
2: saída mais fácil chamar de filho, né. É, é.
0: É, é, talvez covarde
2: É, é então, pois é não, não. Mas enfim
0: Falta de entendimento
3: da proposta, talvez Sim é. traduziu em comparação a quem titulou o filme
0: uhum. Sim, totalmente
1: Eu me pergunto também se isso não vem um pouco de Tipo, eu assisti A Noiva Não necessariamente em 98, né Porque as coisas demoravam pra chegar no Brasil Mas desde o final da Noiva Eu lembro que o, o assunto era tipo entre pessoas sabe, estavam em colégio e tudo mais, que eu conversava, era o próximo filme, vai ser o filho, nossa, vai ser incrível, e eu não sei se tipo o nome, o filho de Chuck já pegou muitos anos antes do uhum. filme existir, e por conta disso, quando já tá ele veio, já estava né? já pronto, era, uhum. vamos chamar assim, que é como as pessoas já chamam há seis anos.
0: Sim, eu, eu acho que tem uma influência disso sim também, cara, tem todo um, um, um fator marketing atrás que qualquer coisa que eu falar aqui eu vou estar tá só conjecturando. Uh, mas, ah, é importante falar, né, a gente costuma avisar nesses tipos de podcast que a gente faz aqui, temáticos de filme, de jogo, que, assim, spoiler liberado, a gente sai falando e, e a gente não segue uma ordem, fala, ah, vamos falar do começo, vamos falar cena a cena e agora vai entrar spoiler. Não, cara, a gente vai falar e é, é capaz que nos primeiros minutos já saia um spoiler do segundo filme que, que a gente tá falando, que a gente vai falar aqui hoje. Então, uhum. se você se importa com spoilers, se você acha que é melhor assistir os filmes antes de ver a nossa discussão aqui, é, fica à vontade. O podcast é, ele está sendo transmitido agora aqui no Twitch, mas ele é disponibilizado no nosso SoundCloud, no nosso site, tá no Spotify, tá no Deezer, enfim, dá para achar aí ele. E a gente posta link, enfim, dá para achar. Aí. Mas uhum. é, é, você, Bonatti, você começou falando, né, sobre quando você viu... Uh, você, você lembra o primeiro contato que você teve com, com a noiva de Chuck?
1: Eu lembro, porque o que acontece? Meu a noiva de Chuck é um tipo, Eu gostava muito de Jair Brinquedo Assino 1, 2 e 3. Passava na sessão da tarde. né? Então, cresci vendo esses filmes. E a noiva, acho que na minha vida esse filme virou quase uma lenda porque ele lançou em 98, mas eu não, não lembro quando ele veio para o Brasil, né? Que essa uhum. época não, não era instantâneo e tudo mais.
4: Uhum.
1: E tinha um amigo meu do colégio que os pais dele, ele foi com os pais dele para Disney em umas férias, acho que no final de 98, sei lá. A e... Boy. É. E ele de alguma <risos> forma ele assistiu esse filme. Acho que, acho que ele podia entrar com os pais dele, né? E e tipo, a gente tinha o quê, 10 anos de idade, e ele voltou, ele não parava de falar desse filme. Pode ser que era mentira, pode ser que os pais ele, viram falando por ele ele me contava, mas ele não parava de falar desse filme, não parava. Uhum. E aí depois, quando ele chegou finalmente pro Brasil, era óbvio que meus pais não queriam me levar no cinema pra ver. Tipo, eles nunca ligaram de ver um filme de terror, mas eles não iam me levar no cinema pra ver A, a Noiva de Chuck, saca? Eles uhum. não iam. Uh, acho que o limite deles foi me levar pra ver Mortal Kombat. <risos> então, eu fiquei muito, muito tempo esperando esse filme sair na locadora, cara, demorou pra caralho, e quando ele saiu, eu lembro que, tipo, era um evento quando eu algum amigo alugava algum filme que todo mundo queria, né, então começava aí, eu, eu via, aí eu chamava um amigo ali em casa, a gente via, aí eu ia na casa de outro, e aí tinha um amigo meu que era o famoso cara que tinha os dois videocassetes. Então, ah. a fita ficou com ele um tempo, a gente pagou até multa. Multa não, né? Pagou <risos> adicional, porque ficou com ele um tempo pra ele ficar fazendo cópia pra todo mundo e pulando essa fita. Intacional. Então, foi, foi... era um filme que eu, durante esse período, período, qualquer desculpa, eu revia ele. Eu ia na casa da minha tia e levava esse filme pra assistir com meus primos de 30 anos. E na cena de sexo eu sempre ia pro banheiro, né? Porque vergonha, família. E... <risos> Mas eu, eu via esse filme com
3: qualquer oportunidade que eu tinha.
0: Carla, você lembra do seu primeiro contato com o filme?
3: Eu tenho uma história parecida sem o, o amigo boy que foi pra Disney.
4: <risos>
3: <risos> Mas uh, o Brinquedo Assassino, acho que foi, tipo... Talvez junto com Pânico... Tipo assim, primeiro contato com o terror que eu tive, assim, de, uhum. de, de filme. E também, tipo, mesma experiência. Eu via na TV, no meu caso, se eu não me engano, eu via Escondida de Noite Madrugada pela Cine, alguma coisa assim, uhum. né. E é muito engraçado que eu não lembro de reconhecer o gênero slasher como terror quando era criança. Eu via como, tipo, um filme de ação policial, sabe? Caramba. Eu não tinha medo de filme de terror, eu tinha muito medo de filme de terror. Né? Eu não podia ver nenhum filme que tivesse fantasma, espírito, demônio, etc. Que, nossa, me borrava inteira. Agora Slasher, por outro lado, eu não conseguia reconhecer esse susto todo. Então a noiva de Chuck, pra mim, foi tipo, no mesmo peso, quando eu descobri que existia, eu fiquei, tipo, uau, eu preciso ver isso pra ontem. Porque que incrível, um slasher em dupla. Isso vai ser show de bola e tal. E eu também, tipo, acabei tipo, alugando, porque, tipo, obviamente, minha mãe também não me levou no cinema pra ver filme de terror. Hum. Porque, nossa, que horror. Né? Por mais que eu conversei, não é filme de terror, é filme de sangue, tipo, sei lá. <risos> tinha, não sei se vocês vão lembrar, vocês são da mesma década que eu, mas tinha na Rede TV, na antiga rede TV, acho que era regional pra cada lugar, uh, um seriado que precede os filmes do Missão Impossível, e era o seriado do Missão Impossível. Hum. É, né? que é antiguésimo, antigésimo, que eu adorava. E um seriado da missão é impossível
0: gente. Não, eu, eu lembro que tinha, sim. Sim, sim. Antes do filme, né? É, não, 7, bem antes, anos. bem antes. Muito bem antes. antes.
3: Eu, eu nunca assisti, eu só. Tenta. Eu É eu vi, não. Mas passava reprise na rede TV de noite e eu via com a minha mãe. Será que eu o Balance,
0: a Sério? Eu não lembro.
3: Enfim. Eu acho que é. Eu acho que é. É, eu acho que é. E eu tentava convencer minha mãe, tipo, que era, tipo, a mesma categoria, o mesmo gênero, assim, slasher e o seriado do Missão Impossível. Então ela tinha que me levar no cinema pra ver A Noiva do que Era a mesma coisa, era sangue, porrada, assassinato. Pô, mesmo esquema, tá louco? E eu acabei só conseguindo ver na locadora, assim. Foi uma experiência na época. Eu fiquei muito chocada, tipo, ele, ele, ele passa um pouquinho além do que o brinquedo assassino ia, né? Tipo, até por ter efeitos práticos muito superiores. Uhum. Né? Tipo, o gore é muito mais fiel, assim, à realidade, pelo menos pra época e tal. tem assim, que eu reassisti recentemente nossa, envelheceu super bem o gore, Vou ter que dizer? Os efeitos Sim. práticos estão, ó, né? E... Efeito prático envelhece melhor que digital, normalmente, né? É... Eu lembro A que o filho do Chuck tem um efeito digital, uma CGI de vidro caindo e que infelizmente envelheceu super mal assim ou será é noiva do Chuck, essa é, eu Agora acho que é. é na é noiva, noiva é do é do motel que a
1: é. que a Tia joga de o... isso é, é aliás cena... esse
0: filme ele deve ter estreado no cinema em 3D né porque ele tem muita cena de coisa indo para câmera porque assim será? Ele... final do dos 90? Não, é, acho ó, que não, ele tem ó, ele tem essa cena do, do Essa cena tem dois momentos, assim. Ela, quando a Tiffany joga a, a garrafa pro espelho, a câmera tá bem naquele plano uh, de cima pra baixo, sabe? Acho que é zenital Sim. o nome do plano, e, e daí ele, assim, a. A garrafa vai na direção da câmera e quando ela bate, o vidro vai na direção da câmera, é um vidro bem digitalzão, e também tem a cena do policial. Do, policia, do, do chefe de polícia lá, é que verdade. quando os pregos vão na direção da cara dele, eles vão bem na câmera, pregos digitaisões, assim, eu fiquei falando, eu fiquei me perguntando, será que esse filme teve um, um marketing de 3D? Não. não, eu
1: tô até conferindo, eles não. Não achei nada sobre eu, isso, não.
3: Pela época, não faz sentido. É, é, é assim... Eu, eu, eu... Tem a cena também da cabeça do
0: header voando na, na cabeça. Sim, sim, sim. Isso tem muito... Isso tava com muita cara de 3Dzão. Ah, ah, Newton, sua experiência com, com a noiva?
2: Cara, eu até fui refrescar minha memória antes da gente gravar, porque a minha experiência com a noiva do Chuck foi de pós-locadora também. Eu perdi até a locadora. Eu vi na TV aberta, eu vi no SBT... É, foi alguns bons anos... Hein, depois da Mas Nem conseguiria sonhar aí... E eu acho que assim... Da, dessas franquias grandes de slasher... Assim, o, o Brinquedo Assassino... Eu, quando, eu, quando a gente ia alugar filme de terror... tal Pra ver em galera que nem vocês... A gente não ia muito no Brinquedo Assassino... A gente ia mais nos outros...
4: Uhum. Eu lembro
2: que eu vi Massacre Serra Elétrica... Os filmes do Romero... Isso a gente via muito em galera... Assim, muito, que era mais aquele filme que você via pra se divertir... Tipo... Fred e tal... E aí o Chuck a gente meio que negligenciou, assim, não sei porquê, acabou, acabamos deixando passar a noiva do Chuck, eu já tinha visto os, os, os outros três, aí, pá, cara, assim, o Chuck, ele tava muito popular, né, ele era uma figura muito pop nesse, nesse final dos anos 90, e, e é incrível que mesmo com a demora entre, os, entre esses outros dois filmes, né, Pô, deu um bom tempo ali depois do, do, do Brinquedo Assassino 3 pro noiva e mais um salto do noivo pro, pro filho. Tanto mas que, é, que como é
0: ele é um mas... filme muito referencial, eles, existe até uma piada com o Chuck ser uma coisa dos anos 80, né?
4: Aham. Uh -huh. tipo, eu eu <risos> é. acho
0: que é o, o, aquele Merlin Manson Cover lá, acho que fala alguma coisa disso.
2: E, e, e foi isso, cara. Assim, o, o Chuck ele tava na cultura pop, né? Todo mundo reconhecia a figura dele, passou na TV aberta, e o cara, o que, que é isso aqui e tal? Vamos ver. E foi. Pô, foi. Apaixonante ele desde o começo, né? Mesmo, du, <risos> mesmo dublado, dividido em partes. E, cara, em mas a, a, dublagem,
0: a dublagem do Nelson Machado pro Chuck é maravilhosa. Ah, sim. Né, cara?
2: É, é, a é, é, é a pessoa certinha.
4: Ele
0: manda muito bem, cara. Tipo, tá bem eu acho ele que a gente a aqui a tudo voz... conheceu o Chuck com, mais com o com, com Nelson Machado do que com o Brad Dorf. Né?
2: Com certeza. Sim com certeza, é aquela voz que você sabe que você fala assim, não não, é, não foi uma contratação ali pro cara dublar é ele que, que criou assim, é é um isso ele é o personagem
0: eu vi até uma entrevista e... uma vez com o Nelson Machado que ele, acho que ele tinha a história tá meio embaralhada na minha cabeça, mas acho que ele tinha pego um táxi, daí ele tava conversando, acho que no celular no banco de trás, e o taxista chegou e falou, nossa cara, parece o Chuck você falando assim, tipo <risos> o cara nem referência, porque assim a voz do Kiko, ela é mais caricata né, é, uhum. é uma voz e a voz do Chuck é muito parecida com a voz normal dele, quando ele dá uma entrevista toda, e não é uma voz normal de qualquer pessoa, é, é a voz do Nelson Machado, então o cara ouviu, o cara, sabe, dá aquele calafrio e fala, caralho, tinha que estar no meu carro que porra tá acontecendo aqui <risos> é, e assim, eu não lembro se eu cheguei a ver esse filme no cinema, provavelmente não mas eu lembro que esse foi um filme que. Eh, era aqueles filmes que eu fiquei esperando chegar na locadora. Porque você ia na locadora tinha pôster dos filmes que ainda ia chegar, né? Tipo, em breve, Sim. não sei o quê.
1: E. e, e... Só uma coisa, uh, eu, eu consegui achar aqui e conferir, né? Ele lançou em 16 de outubro de 98 nos Estados Unidos e 12 de fevereiro de 99 aqui. Uhum. Né? No cinema, no né? Cinema. Então até Nessa época, pra sair do cinema, pra chegar em vídeo, às levava um ano,
0: né? É, deve Demorar ter sido uma... pelo final uhum. do ano. Se bobear, até pegou uhum. o Halloween do Brasil, né? Tipo, se bem é. que naquela época ninguém ligava pra Halloween aqui. Ninguém. É, mas, assim, não, não era tão instantâneo quanto o lançamento uhum. mundial. Esquece, né? Uhum. É, mas eu lembro de ter alugado esse filme no lançamento, e foi muito engraçado, porque... É, eu tive a minha fase de ver muito filme de terror quando era mais novo, que eu adorava o, o Hora do Pesadelo 3, eu adorava o, o Sexta-feira 13, parte 4. Tinha esses filmes que eu gostava muito. Só que eu morria de medo do Chuck. Assim, eu tinha muito mais medo do Chuck do que do Fred e do Jason. É porque ele... É, é, eu acho que o... o cara, tipo o Fred, é, você precisa sonhar com ele pra ele fazer alguma coisa cara, qualquer casa bizarra que você ia que tinha um boneco estranho você já olhava e falava, caralho, fudeu esse boneco vai me matar, tipo, você ia dormir na casa de amiguinho, e, e o amiguinho tinha, tipo, minha irmã que tinha boneca ali, você olhava aquelas bonecas não noite e falava, fudeu, fudeu e, e eu tinha muito medo do Chuck, tanto que eu só fui assistir o terceiro filme pra, quando a gente gravou o podcast, né, agora eu nunca hum. tinha parado pra ver ele, né Uhum. É, porque o, o primeiro filme foi muito traumatizante pra mim, assim, de, de medo. Mas, é, eu acho que o, o Noiva de Chuck, ele teve um burburinho muito forte de quem tinha ido assistir ele e, e falou, meu, é divertidaço o filme, ele é maravilhoso, não sei o quê. E eu fiquei na pira, eu falei, eu quero ver. E eu assisti esse filme, eu me apaixonei por ele, cara. Ele, ele assim, ele não é um filme de terror. É, eu acho que ele é um road movie, comédia romântica que tem horror. <risos> ele é, 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 assim, é, é difícil... Assim, não dá pra você sentir medo desse filme, eu acho. Mesmo sendo criança ou mais novo.
4: É, não,
1: não senti. É, mesmo porque é um filme que você torce pro, pros bonecos. É, é, é... Até assim, de hoje eu fico puto quando no final eles começam a brigar, porque... Tipo, eu cago os personagens
2: humanos desse filme? É, dá pra falar bastante dos humanos, mas... Cara, é o casal do filme, né? Não adianta. Você quer que eles fiquem juntos no final, naquele relacionamento Deus, bizarro. <risos> Nossa,
3: adoro relacionamento, não. A Tiffany é... merece melhor, não. Não,
2: isso é verdade. Ela merece. <risos> a Tiffany superior
0: melhor. Muito superior. Cara, aliás, que achado que é a Jennifer Tilly como título. Tipo. A, a, a gente tá falando de Ela dois é atores horas. indicados ao Oscar, aqui que, que gravaram esse filme, né? Tipo, o Brad Durf ele tem. a
1: franquia até hoje com isso, eles é. falam. A gente tem dois pessoas que concorreram ao Oscar fazendo dois bonecos assassinos. Que franquia slasher tem isso?
0: Pois <risos> é, né? O Brad Durf que ele concorreu ao Oscar de coadjuvante por estranho no ninho. Sim. E a Jennifer Tiller concorreu ao Oscar também de coadjuvante por, uh, por um filme do Woody Allen, eu acho. Uh, uh, Bullets Over Broadway. Isso, alguma coisa uh, assim. Uh, nunca vi esse filme, você eu não. também nunca vi. É, é, eu
2: não conheço e, quase assim... nada da filme.
0: Pode,
3: pode falar. Desculpa. Não, é que não. Eu ia falar que, inclusive, tem referência disso no Filho do
2: Chuck, né? É mencionado a concorrência hum. do Oscar dela. É,
3: tá sim, assim?
0: totalmente. Uhum.
2: E eu acho muito legal na carreira dela que, tipo, se ela quisesse, ela podia ter ligado e falado, quer fazer um filme de boneco assassino? falado de jeito nenhum. Mas, pô, ela abraçou o papel, então, na... super certo. E hoje ela, pô, você vai em todas as redes sociais dela, é puro Chuck, assim, ela respira a franquia. Isso é maravilhoso. Então,
1: mas ela, ela não queria fazer. O Mancini, ele fala que ele escreveu esse papel pra ela, assim, ele, ele queria ela no, no papel. E quando a gente dá lá, tipo, falou, ó, oh, você vai ser uma protagonista num, num novo filme de Hollywood. Ela, pô, foda, finalmente, tal, que lá, né? Que ela tava procurando papéis grandes, e aí quando ela soube que era esse filme, ela não queria nem fudentar, ela falou, vou fazer essa merda, você tá louca? Que eu, eu concorri ao Oscar, eu vou fazer filme de boneco, você tá louca? E só que ela fala que depois que ela, tipo, o agente dá, ela falou, não, mas leu o script e tal, ela começou a gostar mais e tal, ela, porra, mas isso aqui, isso aqui tá legal. Né, e ela fala hoje que o Mancini é o melhor amigo dela e tal. Ela entrou completamente. Na né, Ela até fala que é engraçado que hoje ela é mais lembrada pelo, pelos filmes do Chucky do que qualquer coisa que ela fez na carreira dela é. antes, né? Acho que basicamente a carreira dela hoje é Chuck e poker. Né, mas ela não queria fazer esse filme de jeito nenhum no começo.
0: E, e eu acho que a personagem da, da Tiffany, ela já é. Interessante mesmo antes dela virar a boneca, né? Porque ela começa uhum. como aquela assassina, tipo, ela é, é assim: o filme é uma grande caricatura de tudo ali, né? E, e ele já abre extremamente referencial com aquele depósito onde o Chuck tá, que tem uma máscara de rock, né? Referente ao Jason, tem a garra do Fred, tem a Nossa máscara do, do Michael Myers, uma serra elétrica, é. quer dizer, tá, Eu tá sendo... tudo ali, né?
1: E essa cena vale falar que ela estava escrita para o segundo filme. É, era para ser a interpretação do segundo filme, mas não não deixaram, não quiseram fazer.
0: Okay. Tem, tem,
2: algum, ah, tem alguns filmes que eu não gosto quando eles fazem isso, porque às vezes parece que eles estão tão, tão só tentando te ganhar, né, aqueles eles botam, uh -huh. sei lá, o xerife carpenter no meio de um filme meio bosta, assim, <risos> que, fica, ah, que legal a referência, mas não, cara, esse aí você vê que ele só, só quer fazer uma brincadeirinha ali, uh -huh. que você sabe que ele curte, que ele respeita e tal. E uh -huh. o
1: filme não se leva a sério, né, é, então... Eu...
3: eu senti mais como uma homenagem até, é, foi é, foi, foi totalmente ali assim, ó, a gente reconhece o caminho que foi, que foi percorrido pra chegar aqui, pra uhum. poder fazer humor com isso, sabe?
0: Uhum. Não, totalmente. E daí a gente, o filme abre, né, com a Jennifer que ele mata, e, e eu acho foda como essa questão, essa cena que é uma morte, é que pode ser tida, talvez, como um pouco aleatório, mas não é, uh, dela matando o policial, né, que ela contrata, né, esse policial pra pegar o... os restos do Chuck, né, porque ela vai precisar lá dos, dos pedaços. O Chuck, no final do terceiro filme, ele é dilacerado por aquele ventilador lá do do, uhum. De um brinquedo do no parque, parque ali. Uhum. E ela quer os restos dele pra ressuscitar. Ela ama o Chuck, ela tem uma tatuagem né, no peito ali, com coração escrito Chuck, uma faca no coração. E, e daí ela. Eu <risos> acho muito engraçado que tem toda a questão do, do isqueiro. E isso é usado depois, né? Mais pra frente, tipo, uhum. o esquerdo tem o nome do cara, isso é usado como prova pra rastrear. E ela é uma assassina, tipo, ela. Assim, a, a relação dela com o Chuck, que é completamente jogada pra esse filme, não tem nada nos filmes anteriores que remetesse a um caso, a um namorado, ou qualquer coisa que ou... fosse.
1: De Dambala que tem que precisar dele pra pegar o corpo de volta, eu eu, não sei porquê.
0: Pois tá é, né, inventaram o um amuleto ali, mas tudo bem, hum. tamo junto, tamo conversando é. aí, vamos curtir essa parada.
3: É, é que a noiva do Chuck é um soft reboot, né, tipo, é uma continuação, mas ela, ela tem umas características de retcon, assim, uhum. né. Tem. Mas que passam super de boas no filme, na minha opinião, assim, é, tipo, é, eu
1: não acho que... que... Que é algo que eles fazem direto na franquia, na verdade, né. Então, uhum.
2: só... No, cool, é. no, no Curse of Check, eles já botam lá aquele negócio da família, da casa, da cidade. É. Sempre estão adicionando elementos do passado dele.
0: Oh, <risos> o retcon ambulante ali. Mas assim, principalmente pelo fato desse filme ter um teor muito mais de humor, eu acho que qualquer retcon que eles colocam ali, tô de boa. Me entrega aí e hum, faz exatamente. essa história andar que tá de boa, cara. Tá, tá bem exatamente. legal.
3: Exatamente.
0: E daí a gente tem ela vivendo, assim... Ela tá vivendo essa vida dela atrás, né, do, do grande amor da vida dela, querendo trazer ele de volta, uh, e, mas você vê que é uma vida meio fracassada, né, morando num trailer ali, e tem aquele amigo que, bizarro lá, que é um, um Merlin imenso que tá louco pra comer ela, mas ela, ela tipo, só, só aceita, né, e tal, ali, fica... Enfim, tá esse cara aí, vamos lá, né, tipo, vamos... vamos... Pela companhia, né? Mas o cara tá sempre e... atrás de pegar ela e tal.
1: E, e é legal que logo nessa parte... Não nessa parte, mas um pouco depois, né? Quando o Chuck mata o Damian. É... Ela até fala, né? Ela, Eu mato qualquer um, mas eu só durmo com quem eu, eu amo, né? E é um lado que eles tentam vender da, da personagem em todos os filmes, né? Que é esse lado... Ela é uma serial killer, como o Chuck. Mas ela tem um lado romântico, né? completamente que não casa com ele. Uhum. Né? E eu acho que esse é um diferencial muito legal da personagem dela. Sim, sim. E...
3: Eu acho, acho, inclusive, já que a gente mencionou o personagem lá, o cover de Marilyn Manson, uhum. que talvez a existência dele no filme, por mais que seja breve, seja pro contexto da época, que a gente tem que lembrar que isso é final dos anos 90, uhum. a uhum. maior crítica que o filme faz. Porque uhum. é uma paródia completa de Satanic Panic, né? O cara, ele é todo trajado, to todo satanic panic, todo tipo satanista, gótico e tal. Uhum. E o cara é inofensivo, assim. Tipo, o uhum. cara, ele é bobalhão, sabe? Tipo, uhum. ele é inofensivo e tal. Nunca matou
1: ninguém. É, exatamente.
3: Não, <risos> e, e dá a entender que ele nunca fez nada de mal pra ninguém. Foda-se. Ele é super uhum. respeitoso com ela, sabe? Tipo, e eu acho que nessa micro-cena, assim, tipo, que o cara dura, é pra mim a crítica mais potente do filme, assim. As outras críticas que o filme tenta construir, eles ficam meio pela metade, por causa do humor. Uhum, mas uhum. essa crítica eles fazem de início ao fim, e eu admiro muito o filme por isso, porque, diferente dos, 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 co dos colegas, né, do Boneco Assassino, os outros slasher movies estavam super faturando no satanic Panic, uhum. né? O Jason faturando Satanic Panic, pesadelo em Elm Street, satura, faturando Satanic Panic. Eu tinha que foi lá e parou de isso, sabe? Tipo, ah, isso é tudo sandice, isso é tudo tipo loucura, sabe? Isso é escrachado, isso é humor, isso é uma merda.
4: E, e
0: isso ah, vai né? até o momento ali que ele já morreu há muito tempo e daí tá passando no um noticiário, né? E você vê ele como o nerdinho, de cabelinho arrumadinho, de óculos, é, é, é o uhum. O, o inofensivo mesmo né tipo porque em toda essa imagem que se constrói do cara metaleirão do mal que que, que mata todo mundo isso não quer dizer nada tipo a, é, a ponto gostosona ponto de... do trailer é muito mais perigosa
3: é, e pro contexto da época isso é muito potente, né? Porque, tipo, uhum. final dos anos 90, tipo, é esse novo buzz do satanic panic nos Estados Unidos, né? E é super, tipo, exagerado justamente por causa dos filmes de terror, né? O death metal, tipo, ganhando público nos Estados Unidos, etc, né? E daí, tipo, o que fazer isso na cena de abertura do filme, eu acho 10 de ideia, sabe? Tipo uhum. assim, tem outros problemas no filme, tem problemáticas. Mas eu inclusive tenho pra para dizer assim que tipo, a Noiva do Chuck como filme é bem menos problemática do que o Filho do Chuck. Uhum. Eu acho que, tipo que ele faz muito mais bem do que mal as coisas, uhum. né? Tipo, eu diria assim que talvez algumas problemáticas que ficaram sejam muito do contexto da época, diferente do Filho do Chuck, tipo, que assim, que parece que a piada é mais proposital, menos uhum. acidental,
0: é, né? Eu, tipo... você sabe que eu tive essa mesma assim, quando eu assisti os dois filmes, mais ou menos na época do lançamento, eu lembro que a minha opinião sobre o Cid, né, sobre o filho de Chuck, foi... Ah, é divertido, mas não gostei tanto quanto o, o noiva, né? Uhum. Ah, eu acho que ele retrata eu... algumas coisas e tal, não sei o isso na, na época... Eu reassistindo agora, eu gostei mais do Cid do que do, do noiva, assim, e foi uma opinião que eu tava assim, eu tava preparado pra de novo gostar mais da noiva do que do, 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 do filho. Mas eu acho que a... Uh, uh tem toda uma questão de contexto da época e tudo, que precisa ser colocada em, em perspectiva, principalmente porque o humor é uma coisa que muda muito ao longo do tempo, Sim. coisas que são consideradas engraçadas numa época, às vezes, perde o poder, às vezes, algumas piadas são refeitas muitas vezes e, e se perdem ali, depois que você, você assiste um filme muitos anos depois, mas eu acho que as coisas que o, o filho de Chuck faz... É, eu acho que eles são, mais, são menos óbvios, são mais ousados e... e
3: eu acho e, o contrário. E, nossa, eu, eu,
0: então, eu, eu... Pra mim, eu senti... tipo O jeito que ele faz a Jennifer Tilly, por exemplo, virar uma personagem é, e, e o jeito que ela ri da carreira dela mesma... Toda, eu, eu acho que toda a montagem da, da personagem da Jennifer Tilly, como ela é, é, é... Eu achei aquilo genial, o jeito que é feito, sabe? Tipo, uhum. uh, eu entendo... Assim, eu, eu devo ser bem minoria de gostar, de ter gostado mais do, do Cid do que da noiva nessa nova assistida, né? Tanto que é uma opinião dessa semana, né? Tipo, de, de ter revista essa semana e, e isso me mudou. Mas eu, eu realmente fiquei surpreso com como ele faz algumas coisas. Cara, todo o lance do grupo de apoio da... da... A Tiffany, é, sabe, tipo, lendo o livro, entendendo o que ela tá passando e fazendo aquele paralelo é um livro de pessoa que é workaholic, né? É um, é um, viciados em busy, sabe, tipo, em ficar se ocupando a cabeça e ela usa os paralelos daquilo pra. Não, eu tenho um problema que eu tô sempre querendo matar alguém. Eu não sei nem se tem algum trocadilho aí tipo, de, de do busy com matar alguém, alguma coisa que me perdendo, que eu perdi na tradução. Mas, o, cara. O, o grupo de apoio quando ela liga e, e, e principalmente as expressões da Tiffany sabe tipo o jeito que e, cara eu tava assistindo os making off disso e é sete manipuladores para fazer manipuladores para fazer a, a boneca cara tipo tem um cara que fica só na sobrancelha dela
4: é, uhum.
0: é, é um cara para os braços um cara para o corpo um cara para os olhos um para boca é, e, e assim o jeito que eles fazem toda a expressão dela Lendo o livro e falando, ah, ok, ah, isso aqui, tipo, ah, é, primeiro você tem que admitir que, que você tem um problema. Aí ela olha pra cima, faz uma, uma inflexão com a sobrancelha, ah, ok, já passei dessa fase. Daí ela isso. volta pro livro e começa. Né? Eu acho que ele tem umas sutilezas na, na expressão corporal e o jeito que ele constrói as cenas e constrói todas essas coisas melhor do que, do ah. que a noiva pra mim.
1: A qualidade da boneca da, da, da Tiffany, principalmente, subiu muito de um para o outro, porque na noiva ela é... Na noiva, assim, ele tem um problema a noiva que eu só reparei em algumas reassistidas passadas, né? porque é uma franquia que eu vejo de tempos em tempos, mas a, a noiva, os dois bonecos estão o filme quase inteiro sentados, por exemplo.
4: Uhum.
1: Né, eles, eles raramente têm algum movimento mais complexo, e a boneca da Tiffany é, é claramente uma geração abaixo, né? Eu vi até uma entrevista com a Jennifer Tilly, ela fala, ela fica puta, ela fala, meu Deus, o Chuck, ele tem 36 músculos na cara, aquele boneco. A minha boneca tinha 16... A cena que eu fiquei isso daí o Dom Mancini fala que ele também, ele e o, e o David Kirchner, né, que é o produtor, ficaram muito decepcionados com essa cena, que é a cena que ela começa a jogar os pratos no Chuck que o, o Dom Mancini falou que ela realmente, literalmente, era a boneca presa num pedaço de pau no meio do negócio, eles rodando ela, então era, é, é, tipo, o boneco, os dois bonecos estavam bem limitados em algumas coisas, mas o dela, principalmente, assim você vê que... Principalmente, eu acho que comparando com a qualidade do Chuck nos primeiros filmes, que eu acho que era algo bem alto, assim principalmente pra época, uhum. né? no caso da Tiffany, da tá bem abaixo do que o Chuck era no passado. Né? Você vê que o orçamento foi todo pro Chuck mesmo.
2: Uhum. É, ah. Eu não sei quanto é, quanto é que era a questão do orçamento nesse filme também, né? Porque o 3, ele, ele não foi muito bem já, de, tão bem de bilheteria. Talvez o estúdio já tivesse cortado um pouquinho... A...
1: A, a noiva acho que foi o Zé. filme mais caro da franquia. Sério? Nossa, onde é que foi esse dinheiro então? Ah, na que... Estrada, né? Tem um road movie, tem muita, é um, tem <risos> bastante locais para irem. E em dois Ai. atores que correram ao Oscar, dublando boneco <risos> vai uma parte. A Katharine Wright, ela já era é Wright que falou o nome não sei. Ela já era famosa nessa época, acho que não, né?
0: Eu acho que não. Ela ficou famosa acho que com um Grey's Anatomy, né? Não, não. Não sei,
1: não sei. Ela já tinha aí. Ela começou em 92, já tinha feito uns rolês Ah, ok. Mas não deveria ser super famosa ainda, né? Uhum. Acho que veio depois. Que ela, inclusive, é uma pessoa que eles não, não, não gostam de falar dela na, na produção. Aparentemente, ela, ela realmente é difícil. Ok. Persona não grata. É, evitam falar dela
3: nas, nas entrevistas. É, não, é que assim, uh, o que eu deduzo, assim, super conjectura, assim, super jogado no ar, assim. Uhum. O que eu deduz... Tamo aqui pra vezes... isso. <risos> A noiva do Chuck, o Chuck ser melhor trabalhado, é que tem que pensar que o boneco dela era só um boneco, ponto, e o boneco dele era um boneco costurado, todo cagado, Sim. né? Com olho esticado, né? E que, pra época, alcançar esse tipo de efeito demandaria mais processos do animatrônico, uhum. né? Dos controles, do que tipo, só um rosto comum de uma boneca, Acho né? Coisa. Um pouco envelhecida e gótica. E uhum. etc. Uh, e, poxa, se vocês pensarem bem, tipo, lá no final, quando ela fica carbonizada e tal, pô, a boneca carbonizada ficou, tipo, super real, hum. sabe? Sim, ela foi se muito mexendo humana. carbonizada e, e se arrastando, e etc. Sabe? Então, tipo, puxa, super convence pra época. Uhum. Mas quando eu disse que eu acho que o noivo do Chuck é um pouco mais ousado. Uhum. o filho do Chuck nem foi no parâmetro técnico, assim, de direção, ah, sim. de roteiro, assim. Assim, é, é indiscutível, né. O filme veio depois, uhum. né? uh... Então assim, já tinha uma experiência, né, da equipe que fez o filme e tal. Tinha mais tecnologia. Mas eu digo, assim, tipo, justamente aquele aspecto que eu falei, assim que apesar do no Noiva do Chuck também ser muito mais humor do terror o humor não era amparado em discursos cansados e, e, e sutilezas de discurso de ódio. Uhum. Tem um que outro que eu acho que é acidental. Eu acho que é muito um mindset da época. Tá. Uhum. Mas o filho do Chuck é inteiro o filme, cara. Acho que é um punchline... Uh, uh, problemática atrás do outro. O filme começa com um punchline capacitista. Uh, toda a relação de gênero de Glenn é totalmente uma piada. Não é um debate, sabe? Uhum. Tem muita gente que tenta forçar a barra dizendo assim, nossa, porque um personagem não binário Cara, é uma super piada, sabe? É super tratado como piada do início ao fim do filme, sabe? Tipo. Eu acho que, que o humor interfóbico, né, tipo, que é uma problemática, né, com, com pessoas intersexuais, é acidental, porque eu acho que nem se tinha ideia da discussão. Ah, acho que a discussão nem,
0: nem existia tanto na época, quer dizer... Mas, mas o não tava...
3: humor transfóbico, eu tenho certeza que é proposital, uhum. sabe, dá pra ver que é proposital pela sutileza do discurso, sabe, do tipo, uh... quando começa o debate, tu vai ficar tipo, poxa, que maneiro, né, tipo, tem aquela cena... Glenn fala, tipo, não, eu posso ser os dois. E fica assim, uau, que incrível, né? Aí, tipo, a cena procede pro Chuck assumindo que ele não tem vergonha de ser assassino e que ele não vai guardar isso no armário, claramente fazendo uma referência à diversidade sexual de gênero e comparando isso com ser assassino. Tipo, brother, é. sabe? Aí dizer uhum. que foi acidental, acho que não tem como, sabe? Tipo, era pra ser problemático. Eles estavam uhum. amparando o humor uhum. na problemática. Lembrando que isso é início dos anos 2000, sucesso de South Park né? Então uhum. assim pensando assim tipo nessa fórmula de ser problemático de propósito, ser controverso de propósito, criticar tudo e a todos, o bem e o mal, estava fazendo sucesso então tipo foi super proposital sabe? É.
1: E, e eu vi muita gente já usando o argumento de o Dom Cine fez esse filme porque ele queria falar sobre esses temas, mas honestamente tipo, eu procurei eu vi várias entrevistas com ele já eu nunca vi ele assumindo isso, eu nunca vi ele falando, sequer tocando nesse assunto, saca? Então, me parece que foi mais, tipo, não é que ele queria criar um debate sobre isso naquela época, hum. saca? Diferente do que ele tá querendo fazer hoje, sei lá, na série mesmo, saca? O que ele tá tentando fazer nos últimos filmes que, talvez ele tenha mais liberdade, né? Tipo, esse foi o primeiro filme que ele dirigiu, né? Apesar dele estar tá na franquia há muitos anos, ele ainda tava botando muito pezinho na água, ele tem muita... Tem muita coisa que ele fala que ele nem é um diretor de ter corte final, né? ele Até hoje ele não tem o corte final das obras dele, né? Então, tipo, dá pra ver que ele ainda tem que lutar muito no estúdio pra conseguir fazer alguma coisa. E eu não sinto que ele tava tentando fazer algo sobre isso nesse filme, né? Existe, pelo menos nos Estados Unidos, eu vi já convenções onde o, o Glenn ainda virou um, um ícone lá, né? E eu acho que isso é muito... Não pelo que o filme exatamente faz, mas, sabe, sobre o que o personagem pode ou não representar e as pessoas abraçaram isso. Eu tenho certeza que se esse personagem voltar, seja na série ou num filme futuro, ele vai ser tratado de uma forma completamente diferente do que foi nesse filme. Uhum. Né? eu é acho que é muito, isso.
0: E isso acontece muito, né, porque a gente uhum. falou, quando a Bia veio aqui, a gente falou do, do My Nightmare on Elm Street, uhum. né, que é o, o documentário, o Screen Queen, né, uh, que é o documentário do Mark Patton, né. O Mike isso. Patton é o músico. <risos> o é Mike um Patton, que era o mocinho, né? Do. Do. Do,
1: do Pesadelo 2. Hora
0: do Pesadelo 2. E a carreira uhum. dele foi destruída por homofobia, né? Tipo, como o personagem dele era um homem mais sensível, né? E, e tem todo um subtexto dele ser gay. Isso não é claro no filme, não é evidenciado no filme, mas é. <risos> uhum. uh, e. e ele, assim, na época ele foi execrado por fãs de terror e público no geral o pessoal destruiu a carreira dele a, a vida desse cara o roteirista, virou de não, o
1: roteirista dava umas entrevistas é. asqueirosas sobre ele
0: é. Sim. e acabou que assim nos dias de hoje o cara é visto como um ícone gay Uh, do, do, desse universo de terror ele, assim, a comunidade abraçou ele, tem muita uh, tem muita convenção de terror focada num público queer e, e aí o pessoal abraça totalmente ele vai lá pra tirar foto tudo e, e, e transforma o signo, né? Uh,
4: uh, uh,
0: mas assim não dá pra falar que o diretor tava pensando, ah eu quero ser progressista e trazer um protagonista gay no meu filme nem fudendo, o cara não, queria fazer que... a, a, a bun of the joke né, tipo fazer é, tanto que ser filme, a bunda da um, piada
2: o filme foi um fracasso e eles voltaram pro normal e era, era meio que um filme maldito na franquia até começarem a resgatar todo esse significado e o negócio, e, o, e essa questão do, do boneco do Glenn Glenda você vê na série, não querendo, falar, não, não querendo entrar nela rápido, mas tem um diálogo em um dos primeiros episódios que eles tratam esse tema milho, mil vezes melhor em tipo, uma linha de diálogo do Chuck uhum. do que no filme inteiro, né? Que você vê como amadureceu a, a, a aceitação do personagem, é, tipo, nossa... É, um sobre o
1: assunto, realmente,
2: né? É, nossa, é, é um negócio, realmente, assim, você, você vê todo... é outro nível.
3: Ai, eu ainda quero muito ver a série. Demais, mais mais Vale.
2: Maravilhosa. Mas voltando pro, pro filme da uhum. noiva... Tem uma coisa que eu gosto um pouco mais no Sid Que os personagens humanos Que a gente sabe que são totalmente secundários Ali pros bonecos uh -huh. No Sid, eles são todos Muito caricatos de propósito, muito E aí beleza, eu super aceito No Noiva, aquele casal Principal da Catherine Heigl E o outro cidadão que eu não sei quem Não lembro quem é direito tá, Cara, bonito. eles são muito chatos
1: Meu Deus muito do chato. céu e, e, e eu gosto da, da premissa, né? Eu acho que é muito legal o lance de... É tipo, muito legal. Né? Eles têm que levar o Chuck e a Tiffany lá pro cemitério. E aí tem todo o lance que começa a acontecer os assassinatos. E um começa a desconfiar do outro. E isso
0: é. eu acho... Que... Ah, essa é uma então, dinâmica muito legal. Eles,
2: eu, mas eu acho que eles perdem muita oportunidade aí. Porque os dois não um tão muito. Que parece que eles não entraram muito na pegada ali do filme. Ele é maluco, que tem... é ruim, hein? Tem, ele é muito. Tem, tem a cena que o Chuck. Aquele ator. Ele, o Chuck senta no volante com ele ali, eles ficam trocando uma ideia. Cara, ali, ali era a consagração desse cara na franquia, mas ele não consegue <risos> chegar no nível do, do, do Brad Dourif ali, cara. Não adianta. Não, você, não... Você, você fica esperando ele entregar, mas não. O Chuck engole ele, a interpretação do Chuck engole
4: ele.
1: Eu gosto dos dois em uma cena, né? Como eles desenvolvem, que é a cena do casamento. Porque eles estão casando porque eles tem que casar, porque era o plano deles, mas claramente nenhum dos dois mais quer, né? Claramente eles estão lá, tipo, um acha que o outro é assassino, nenhum dos dois acreditou no argumento do outro, eu, eu acho que essa cena funciona, talvez pelo tão mal que aquele maluco atua, é, talvez ajude mais, <risos> sem, que, sem querer ele mandou bem nela, mas eu acho que é aí, é aí, o resto eles... Não sei, a cena do motel, por exemplo, que, nossa, o, que chega aquele outro nossa, casal. Nossa, lá. cara. E é tipo só os dois, é tipo, mano, saca? O, o outro casal roubou a cena e eles. Qualquer coisa, que, quem são eles? Qualquer coisa, eles conseguiram roubar a cena dos teóricos protagonistas do filme. É que só assim, é... esse
0: é o primeiro filme que o Chuck é o protagonista, né? Sim. Sim, tipo, sim. porque... No, no... Ele não
3: é só um assassino, que ele tem personalidade, é, história... É,
0: e a história acompanha ele, né? tipo tem... Ele e, e a Tiffany. Porque no, nos três primeiros filmes ele é o, o, o perigo, <risos> né? A câmera tá em cima do Andy, você tá acompanhando meio que o Andy ali e o drama da família e tal, e beleza, e assim, o Chuck ele aparece pra causar medo, pra, pra ter que... Aqui... Os protagonistas são. Você quer ver mais interações do Chuck e da Tiffany? Você quer Sim. ver. É, é um relacionamento tóxico. É, é, é o famoso coringa e arlequina, sabe? Tipo, é, hum. é, é, o, o, é o lixão. É, é muito. Cara, não tem como. De quando que é a animação do Batman? É, mais começo dos
1: anos 92, eu acho. É. Cara,
0: tem, tem muito disso lá, né? Tipo, a Arlequina, que é a criminosa assassina e tal, mas tá um pouco na mão do, do desse assassino sem escrúpulos e que trata ela que nem lixo. A diferença é que ela revida mais, né? Tipo, ela é. tem os momentos de, de se revidar, de revidar contra isso, mas.
3: É, e daí fica mais divertido, né? É catártico, Com certeza, pô. com certeza. É muito catártico a cena que ela prende o Chuck na, na galpinha.
0: <risos> Nossa, Essa cena. cena é maravilhosa.
3: E, e é uma das cenas que a Tilly brilha,
1: né? Que ela sopra fumaça na cara dele. Ela fica, sei lá, umas três cenas seguidas só aloprando o Chuck. É muito,
0: muito bom. E é muito sim, sim. aquela, entre aspas, quebra de expectativa, que todo mundo já tava esperando que fosse acontecer exatamente isso, que é, ah, não, você vai casar, né? E, tipo, ela chega e traz a boneca lá e bota a boneca aí, tô aí, ela é tão bonita, vocês vão formar um belo casal junto. Ela é ló para ele, cara, é muito
2: louco. Hum. É, e é, é, é legal que... É legal que, que a gente estava falando dos, dos três filmes anteriores no podcast. Que os adultos nos outros filmes, até por ser um filme de terror, eles tinham medo do Chuck, né? Eles eram, eles eram subjugados ali por aquele boneco de 40 centímetros de altura. E aqui não, ela vê o boneco lá, coloca, tipo, faz. E humilha ele ali. Uhum. Né? Não tá nem aí. Você, você consegue fazer muito humor, assim, nessa interação humano-boneco que, que você não fazia no, nos, nos primeiros, porque não, não cabia o clima.
3: E, e porque Ai, ele,
2: também eram. Ela... Pode falar,
3: pode falar. Falar, falar. É que eu acho que é aí que o suspense amadurece no que o Newton falou. Porque o Chuck e a Tiffany, eles só conseguem matar sendo pequenos e limitados porque eles são subestimados o tempo inteiro. Sim. E eles pegam todo mundo na surpresa. Ninguém tem medo dos bonecos. Todo mundo, tipo, olha pro Chuck e fica tipo, credo?
4: <risos> é
0: sempre isso, né? Que
4: <risos> brinquedo Isso e, e isso, fica,
0: isso fica muito potencializado nesse filme. Porque, nos outros filmes, o Chuck é sempre um bonequinho simpático, né? Até é um chegar guy, nesse. É. é um good guy. Mesmo no terceiro, ele já tinha se destruído. Ele foi remontado e tal, todo Ele tá... Não, na verdade, o terceiro, ele assume um outro boneco, né? Eu não lembro qual... É, Como... é...
2: é, eles derretem ele, né? E fazem é. outro...
0: É no terceiro e... É... É do segundo, o que, que acontece pra ele voltar? Não é no segundo que isso acontece?
1: Não, no segundo eles pegam o boneco do primeiro e recriam ele pra fazer um marketing falando que era mito do boneco azena.
0: Ah, ok. Verdade. É isso mesmo. Uhum. Ah, e... Nesse, como teve todo o lance da... da... Nossa, é sempre difícil conf... falar Tiffany ou Tilly, né, porque até os nomes são parecidos, mas enfim, como a Tiffany é... recosturou ele, ele ficou com aquele visual mega icônico, cara, que é um visual que eu acho que funciona demais no filme, eu odeio o bonequinho do Chuck assim. Porque é, Sério? Ser, é sempre umas costuras de plástico zoada. E, e eu acho que eu, funcio, assim, eu acho que o Chuck costurado funciona pro filme, porque é, é aquela carne saindo por baixo do plástico do olho e tal. Esse gore falso dos bonecos. Eu acho que o boneco do Chuck tem que parecer o Good Guy. Sabe? Tipo, se você vai comprar um boneco do Chuck pra mim, Compre. ele tem ah. que ser o, o, o good guy de verdade ali. Sabe? tipo você
1: aí... tem que quebrar ele e costurar ele de verdade. Aí vai ficar. Aí, aí eu.
0: Quero. Aí eu boto moral. Aí eu boto fé.
2: Tem que ver se ele tá com uma bateria também. É
0: uma... <risos> Caralho, mano, oh, oh, cara, ideia de, ma de marketing essa porra. Um boneco do Chuck com um compartimento falso de pilha a pilha fica em outro lugar, mas se você abre o compartimento de pilha, ele tá vazio e daí ele se mexe e solta... ó, ó. Ó. estrela, me tá contrata bem. anotando aqui <risos> para <todos> os projetos <risos> <risos> uh, bom, noiva de Chuck o que mais que a gente pode falar dele aí é,
1: eu gosto ah, muito, é. agora falando um pouquinho do, da parte técnica, eu gosto muito da direção dele, né? A gente vale falar o que jogo. ele é dirigido pelo Ronnie Yu
4: uhum.
1: que, que é um diretor bem bizarro, né? Porque ele é conhecido pelos seus filmes em Hong Kong. É, e é. aí veio pro ocidente e fez alguns filmes aqui. né, Acho que o que todo mundo lembra é o Noiva de Chuck e o Fred vs. Jason. Fred vs.
0: Jason, né, dele.
1: E não Caraca. tem nada a ver com os filmes de Kung Fu que ele fazia <risos> que também. Era bizarro, né? É mas ele já era muito conhecido por ser um diretor visual eu não conheço a carreira dele como um todo então é difícil é. falar e, mas quiseram ele pra esse filme justamente pela parte visual dos filmes dele e eu acho que ele entrega eu acho que é um filme muito bonito de se assistir sim né? eu acho que ele por mais que, a gente tenha os, por mais que ele tenha os problemas com os bonecos né, que a gente comentou de principalmente a Tiffany ser é meio esquisita eu acho que a, a direção e fotografia desse filme são muito boas
0: e eu acho que a, a trilha sonora, exalando 1998, é maravilhosa também, né, cara?
1: Porra, a primeira vez que eu vi isso com o um Reaper e não sabia. É, ó. É...
0: Cara, eu assim, eu relaciono a uh, Call me, da Blonde com esse filme. Tipo, eu toda vez que eu escuto Call me, que é uma música que eu adoro, a primeira cena que me vem na cabeça é a Tiffany, assim. É, <risos> é, é, é a música dela, sabe? Tipo é, é muito. E, e é muito, sabe? Tipo, é, é a música da Femme Fatale, da, da mulher que tá, tipo, tomando Sim, conta. Toma... Uhum.
3: Porque ela fala pro brother, super, esqueci o nome, que é tipo, super o casal humano, eu super caguei pra eles. É. Mas ela fala pro brother no telefone, you can call me Blonde.
0: Uhum.
3: Verdade, S verdade. Sim,
0: totalmente. É o Jesse.
3: Tá... Jesse. O Jesse, obrigada. O Jesse e a Jade. Puta
0: que Daqui cinco minutos a é... gente esquece os nomes de novo. Porque ah. Puta que pariu,
3: né?
4: Eu só lembro
0: porque eu tô com a página da
3: Wiki aberta na parte do cast. Inclusive, da direção, a gente falou da cena do casamento, mas pra mim a cena do casamento se destaca muito mais por causa da direção. Porque esse sentimento uh, que foi falado antes, assim, tipo, que tá claro que nenhum dos dois quer mais e que os dois estão inseguros e arrependidos. Também é traduzido que a cena fica, tipo, oscilando uh, com, com o reassassinato do policial no, no porta-malas.
0: Que, aliás, é ali escala. tem a a, a... a gente falou de referência, né? De Fred, de Jason, de Michael Myers. É o Pinhead, né? Que é uma referência mega é. clara, né? Quando Sim. ele fica com a cara cheia de prego, que daí o que olha pra ele Hum, você me é familiar. É, tipo, <risos> é totalmente é. a referência do Pinhead ali.
3: E a cena alternando com o ritmo da, 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 do sound design sutil que a cena tem, tipo, fica muito claro que para os dois o casamento não é uma boa ideia, sabe? Tipo, é um assassinato, assim. Tipo, não, não é boa coisa, assim. Quero acrescentar que eu também gosto mais do, do Noiva do Chuck, que a gente falou da direção e das escolhas. Também porque, ainda voltando pra mim, né, na minha interpretação, na mensagem do Satanic Panic, uhum. eu quero que vocês lembrem que o alvo muito específico do Chuck e da Tiffany, nesse filme especificamente, são policiais. Sim. E eles são todos incompetentes e todos eles... Então, nesse discurso tipo, de, ah, esse serial killer, né? São
4: três eles
0: policiais tem... que morrem no filme, né? Tipo, é, pelo menos, se não tiver mais.
3: É, e... com o brother gótico. Então, Aham. tipo assim, é justamente os policiais que viajam na maionese do Satanic Panic, assim.
1: Uhum. E, e dois deles estão bem escrotos, que são os caras que estão querendo colocar um... 10 quilos de maconha no carro do maluco pra prender
2: ele. Aham. Uhum. É, ele é tio ah, da Jade, né? Alguma coisa assim. É, o tio da
0: Jade. A polícia nesse filme é sempre mostrada como corrupta e como um mal, né? É o, e... é o cara que, que pegou o suborno da, da Tiffany pra pegar lá o boneco, né? E beleza, daí morre lá. Uh, aí tem o... Esse cara é o pai do Pestinha? O chefe de polícia lá? É, né?
1: É o John Ritter. Ele é um ator bem, bem, bem conhecido. Ele fez It, o primeiro. Eu
3: lembro dele sempre pelo Witch. É,
0: eu quero, eu quero só confirmar se é ele. Eu acho que é.
3: Ele é o cara da biblioteca do Witch? Da cena dos balões?
0: Hum, ele é...
1: Ele é uma... Eu não lembro qual das crianças adulta. É, 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 o Ben É, filho, é o Ben. Né? É o Ben. É a criança é que... Era a criança gorda que cresce. E daí morre na biblioteca
3: na cena dos balões.
1: Ele morre na biblioteca? É, tipo... Ah, eu não vou lembrar, faz muitos anos que eu vi... Eu tô falando do It de 90, tá, só pra... Sim,
3: sim, né, uhum. eu acho que o novo nem ele tem morre. essa
1: cena. É, né, eu não tô lembrado agora. É,
0: ele mesmo, cara, é o pai do... Do... Do Pestinha, no Pestinha 1 ah, 2.
1: É? Nossa, é. esse daí eu não, não lembrava, não.
0: E, e eu acho que combina muito, porque é aquele cara de humor pastelão, então a, a maldade dele, como esse é um filme de humor... A maldade dele é o, o, o doutor abobrinha, né? É o cara malvado, mega caricato, mega... E você fala, não, cara, esse cara parece o, o pai do, do clipe lá do Twisted do, do Sister, lá do iron Rock. Tipo... <risos> esse é o cara, esse é o perfil dele. Uh, e que é o filho da puta que quer, que quer proibir né, a, a menina de ver aquele, o, o cara, né? Uh, enfim, já falei, cinco minutos depois já esqueceu o nome dos dois, já esqueci uh, J J. Jesse e
4: Jade é isso ok
0: e o outro que é o policial pau-mandado que topa qualquer coisa para ferrar os outros porque ele ganha um dinheirinho a mais porque ele recebe suborno e tal, então a polícia nesse filme é um problema né o tempo hum. inteiro, não tá ali para ajudar em nenhum momento diferente do primeiro, né que o primeiro detetive lá, assim, apesar dele ser meio inútil, ele era o, o, o herói, né? Ali no filme.
2: Tipo, uhum. porque, assim,
0: era o cara que ia uhum. pra salvar. O
2: rolê, né? O, é. uhum. Mas, e, o, e o policial, esse policial que é o tio da, da Jade, ele é super escroto no começo. Com, é o David também, né? Que é o outro personagem que não, que não é vai isso. no road movie. Tipo, e ele é uma que... pessoa horrível, ele não é só um policial horrível, né, ele uhum. é aquela pessoa péssima, assim, em todas as esferas e o David, que, que putz, cara, eu, eu fiquei tão triste com o final dele é,
4: <risos> é,
3: ele é um é dos poucos personagens Gays, né?
2: é, hum. nossa e, é, e é aquilo, puxa Acho que é o que, é o que a Kevin falou do, do filho, assim, ele, ele tava... Você, vai, será que ele vai trabalhar bem isso? Nossa, meu Deus, ele tá apresentando mesmo? Será que ele vai tocar nesse assunto? Aí ele morre atropelado. Pro, é, sem tu, completamente... O isso, mas gra... pelo, menos ele não,
1: pelo menos ele não é um personagem burro, né? Porque... Não, não, ele, isso não. Naquela é. situação, qualquer um correria. Ah, tipo, ele acha que os amigos eles são serial killer, do nada, dois bonecos apontam uma arma pra ele. Eu correria sem olhar pros lados. Né? Então, pelo menos ele é tipo o único personagem não burro desse filme mas né, é meio triste assim
3: como, como ele se vai e... assim pra ser justa nenhum personagem humano tem um arco de desenvolvimento completo assim né então tipo assim se não. pá se pá dá pra puxar um pouquinho dá pra esticar e dizer que talvez não seja o tropo do Barry or Gaze porque todo mundo morre uhum. né e ninguém tem um arco de desenvolvimento completo, ninguém, tipo, tem uma vida boa depois do filme, sabe? E eu
0: diria que uhum. o David, ele... é David, né, o nome dele? É. é, eu diria que é um dos melhores personagens desse filme, porque é. ele é sensato. Ele é super sensato, ele, cara. Ele, ele é brother, sabe? Tipo, ele é um cara gay, mas ele tá lá pra, pra fazer tipo, passar o pano ali pro, pro outro maluquinho poder sair com a mina porque ele é um cara mais educado, ele é um cara mais culto, então ele consegue se passar como uma opção melhor pra. pra... Pra Jade, pra.. Jade... Ela é a Jade? Ele fala pra Nossa. eles.
1: Ela é a Jade. Okay. Ele fala pra eles se entregarem que se eles tivessem feito, teria tudo de boa. Que eu ia ter prova contra eles, ia tá tudo certo. Pois é.
3: Mas é que se bem... casal branco, né?
0: É. <risos> Mas se bem que a polícia tava querendo colocar prova neles de qualquer jeito, né? O tio dela. <risos>
3: Mas o... quem queria
1: fazer isso tava morto. Ok. Aham! Justo. É. não, às vezes eles entregassem e eles iam se fuder porque ia encontrar o no, no caralho, carro, mas caralho, isso não caralho, tinha mas... como. Não tinha como
3: provar, sabe? Isso não. Não, não tinha como ele saber, quer
1: Né, mas. E depende de... do
3: estado que eles recorressem, dos Estados Unidos eles passavam de boa por ter maconha no carro também, né? Tem tudo isso, assim, eles poderiam recorrer e tal. Uhum. O David, pra mim, talvez, assim, não seja um Barry Arganist agora refletindo e falando com vocês. Justamente é. por isso que eu falei, tipo, de nenhum arco de personagem completar todo mundo morre, foda-se, é tragédia pra todo mundo. Uhum. Porém, contudo, entretanto, isso que tu falou dele ser a faixa, dele ser a fachada do casal é um tropo da época também. Uhum, né? uhum. Tipo, do, do amigo gay serve só pra isso, assim, também, né? Tipo assim, ele não pode ter os afetos dele. Tanto que ele conta, né, no filme que ele não conseguiu, mas ele serve como postiço pros afetos outro, né? Uhum. Tipo. Mas ainda acho menos problemático do que, do que seria um Barrier Gays, assim. Acho bem menos problemático, sei lá, tipo, beleza americana, sabe? Beleza americana, eu acho que é, tipo, sei lá, o pior exemplo do cinema de Barrier Gays, assim. Pior do que Brokeback Moon. Uhum.
1: Nunca vi beleza americana. Ah,
3: é. é... Filme, é um filme, é um
0: filme. É um filme. É um dos Na filmes capa. já feitos Beleza americana, é um filme. <risos> <risos> ah, uma coisa que, é, que eu acho que esses dois filmes. Acabam é, usando bastante, é, como ele é um filme de humor, ele acaba sendo um pouco um festival de sketches, né? De punchlines, hum. e tal. nisso o, o hum. eu acho que o filho de Chuck é pior do que, do que a noiva. Ele é fragmentado,
2: totalmente.
0: É, cara, ele chega ao ponto de chegar e quebrar uma cena só pra mostrar o Chuck matando a Britney Spears. É, por, porque sim, né? totalmente. totalmente. É
3: super de Não, é só pra ele falar. Ups, I, I did it
0: again. again. Totalmente. Ele pensou na piada e falou: Putz, eu preciso incluir isso em algum lugar. Vamos ah, lá. Mas o que, que vocês essa acham? Essa
1: cena da Britney é a única. É a cena que mais me incomoda no filme, inclusive. Que mais envelheceu mal, assim. É, assim, então,
0: eu. eu lembro de ter... Eu lembro de ter chorado... É, eu lembro de ter chorado de rir na época. E eu assistindo agora...
3: Eu vou defender. Porque é. é uma leitura errada. Era 2008 a época. Não, é,
0: então, a época, a época é completamente diferente.
3: É, eu vou ter que defender. Dessa mas
0: aí. mas o problema mas... é o contexto. <risos> o problema é o contexto de hoje, né? A gente acabou de, vir um, de ver um, uma campanha de Free Britney, uma sim, mulher que tava sofrendo. Sim. E você fala, caralho, mano, o cara tá zoando a Britney, porra, coitado da Britney, cara. <risos> é, era outra Bom, época. Foi... É, é, o pessoal que tava que tudo mal. metendo o pau na Britney que era doida, que ela tava maluca, não sei o que. Eu não sei, não, foi em 2008 que você falou, né, que. Que foi em 2008,
3: é anterior. Tá. Foi coinc... É uma coincidência ruim, entendeu? Envelheceu tá. mal. E, tipo, hum. a galera pegou no pé dela tipo em 2008, que foi quando ela teve a crise, né? foi quando ela foi interditada, etc, etc, isso foi em 2008. Até em 2004 eu também pensei assim, uhum. hum, será? É. <risos> não, mas,
1: mas eu acho, quando eu digo que a época de pegar no pé dela, no estilo tipo, 2004, ela tava no auge. E quem não gostava hum. dela era a época que todo mundo ficava hum. criticando, Começo de internet, vamos odiar todo mundo ah. Não mudou nada Porque eu falei começo de internet <risos> Mesma bosta o pessoal, tava... é
0: o pessoal tava descobrindo Ódio naquela época
1: Não, <risos> Não mas entende Aí tipo, é... pô, vamos matar Britney Spears no meu filme aí Tipo, acho que era uma forma de
0: é, melhor, é, ser Ed, né? pânico, né? é, é pra ah, ser Ed, né? É pra ser É todo mundo
2: em pânico isso aí. É todo mundo em hum. pânico. Vamos fazer uma homenagem pro filme aqui. Daí no próximo a gente faz uma homenagem pro outro. No final tem Iluminado, depois tem não sei o que. E,
4: isso é, isso, é o isso
0: que você falou é bem interessante, porque assim, se o, a noiva de Chuck bebe muito de pânico, eu acho que o filho de Chuck bebe muito de todo mundo em pânico, Sim. né? <risos> eu acho
3: que isso do formato Sim, tá. de sketches mesmo, sabe? Que tu é. comentou. Porque a noiva de Chuck parece assim, não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas parece que tem uma narrativa mais concisa. Sim, início, sim. meio, fim, três atos, né? Todas as piadas estão dentro dessa narrativa. E o filho de Chuck parece assim, tipo, um monte de piada espalhada e vão botar um filme no meio.
0: Aham. Uhum. Não, eu concordo. Sabe? Eu concordo. Uhum. Assim, eu gosto... Uh, o quando eu tava falando principalmente dessa impressão que eu tive reassistindo, eu gosto como alguns momentos são melhor construídos no, no filho, na sutileza, como ele constrói algumas piadas, não sutileza, eu vou falar, no detalhe, na direção e no detalhamento que ele dá pra construir aquela cena de humor, sabe? Tipo, ele tá fazendo toda uma cena, tipo, cara, a cena da, da Tiffany ligando... Pra esposa do cara que ela matou no primeiro filme, pra pedir desculpa. E, e assim, ela. Cara, ch... o jeito que isso tudo é construído é. Tão, é tão excelente. E você vê isso escalando, porque chega. A mulher tá atendendo, normal. É, não, sim, ela. Ah, então, é porque eu matei o seu marido, mas então eu queria pedir desculpa. Então, isso é uma piada? Não, 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 é sério, eu matei mesmo o seu marido, mas tá tudo bem agora, eu tô de bem comigo mesmo e tal. E a mulher começa a chorar do outro lado. Tipo, a forma como essa piada é construída é, é demais, cara. Tipo, e, só que. É uma questão de são esquetes. É, uhum. é um monte de esquetezinha Eu acho que a Keb definiu do melhor jeito possível, né? Que é. Uh, é um monte de piada que eles encaixaram o filme no meio.
2: E você até o começo. Eu, eu, agora que eu fui rever, eu percebi como a estrutura das duas primeiras cenas é muito parecida. Porque você começa a é, construir né? um negócio de terror lá, que é o, o sonho do, 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 do Glenn uhum. Glenda. Daí ele tá matando aquela família. Aí ele acorda. E é um sonho. Ah, meu Deus. Aí passa pro Chuck e a Tiffany matando também, daí, ah não, é um filme. Você fica, pô, quando é que vocês vão gente? Mim? Sabe? Eu vou tudo aí um fim. pouco. É, ele, ele, ele tem dois
0: começos
3: começo
2: falsos, com né? Duas
3: introduções, é. No pediu é. para as duas introduções. Pô, ficou maneiro, bota as
2: duas, já era. <risos> <risos> Gravou tô... as duas cenas, qual que a gente joga fora,
0: gente? Ah. Falando em jogar fora eu tava assistindo uns extras tipo coisa que tem no Youtube, né, que deve ser extra de DVD e tem uma cena, que eu, eu até tava achando que era uma coisa pra, pra tipo, pr promocional mas, vem, quando eu terminei de ver, falei: não, isso aqui é uma cena que eles decidiram arrancar. Sabe quando ela. Quando a, a. A Tiffany decide matar o Redman? Que ela liga pro grupo de ajuda e fala que ela tá tendo uma recaída e, e tem toda essa cena. Eu não sei, o Bonatti deve ter visto isso. Mas essa cena era diferente. É, tem um extra, tem no YouTube, se você procurar por. making eu Não sei se tá com Making Off ou Extras de City of Chuck é ela conversando também com o cara, porque ela tá decidindo matar a... Eu sei que essa não, esse não é o melhor termo, mas eu não sei o, o, o termo mais socialmente aceito pra isso. A dublê que é uma nan que, que faz a, a Tiffany. Né? Que chega lá... O, o... É uma cena que eu acho que o... Ixi, alguém caiu. Bonatti, Bonatti. Bonatti. Ele já tava reclamando, né? É, deixa eu ver se... Com... Uh, bom, vai ficar meio quebrado aqui talvez, e quando o Bonatti voltar, a gente ordena isso de novo acho que o Bonatti tá voltando, só ficou tudo desordenado aqui no layout uh, tá, normalizou hoje
1: tá osso gente, desculpa
0: <risos> tudo bem. mas daí nessa cena é... eu não lembro se o Dom Mancini aparece nessa cena, mas é uma cena meio que do pessoal não, não é o Dom Mancini, é os caras que estão gravando o filme do Chuck lá é... e daí eles falam ah, não, vamos usar a boneca vamos usar a... eles falam o nome da atriz eu esqueci o nome dela vamos usar ela pra essa cena e ela chega e começa a se maquiar na frente do espelho eu nasci pra essa cena ah, finalmente, não sei o que e tal e se veste todo. e a Tiffany tá putaça no sofá só assistindo né? e daí quando ela uhum. sai pra ir fazer a cena ela liga pro grupo de ajuda e fala então, eu tô tendo uma recaída, não sei o que aí eu acho que eles, na construção na edição final do filme, faria mais sentido ela querer matar o, o Redman, que é construído como um personagem extremamente escroto também, né, que é o diretor do filme que a, que a Jennifer Tilly tá indo fazer e tal
1: eu, eu gosto muito que eu queria viver num, num universo em que isso deu certo mas ele escreveu o Redman pra ser o Tarantino, mas o Tarantino não, não topou <risos>
3: <risos> ah, sério?
1: Sim. Uau. Ele, ele falou que ele escreveu uma carta pro Tarantino, falando que ele, que ele consegue prometer pra ele cenas de pegação com a Jennifer Tilly, uma morte muito legal e uma trilha sonora do, do Pino Donagio, do do que foi o cara que fez a trilha do filme, que o Tarantino é fã, mas... O, só um assistente do Tarantino respondeu por ele, falando não vai aula, não. <risos> Bem triste. Já
3: sabe que o cara não tinha uma sensibilidade para as temáticas de gênero quando ele oferece uma eu mulher, fê, é uma mulher, um mulher ali de na droga cara... pra contratar o cara, bicho.
0: Pesado. Não, ele poderia ter sido o Redman, né, nesse filme. É, ter sido. <risos> é que o problema o é que ele é gay, né? Daí, assim, ele não vai ter toda a atração pela, pela Jennifer Tilly.
3: É, o Tarantino, Exato. tipo, ia ficar super bem no papel, até porque, né, descobrimos recentemente que o Tarantino também não é flor de se cheiro, né? <risos> ah, ele ah, nunca apareceu ele... ser, né? Ele <risos> <foi em segundo risos> local. É, é. Não, mas é que agora ficou evidente, né? Agora foi, agora não, né? Faz, sei lá, 5, 10 anos, sei lá quanto. Uhum. Não, não sei, eu não sei mais tempo, gente eu não sei contar tempo na ah, não. Não, não existe tempo pra mim tudo é tá que. sexto semestre de 2019 pra mim, sei lá mim.
0: eu tô com 40 anos, tudo que aconteceu a partir dos meus 30, eu simplesmente não sei precisar se aconteceu tipo, quando eu tinha 35, quando eu tinha 32, quando eu tinha 39 pra mim tudo, tudo uma coisa só
3: Tô chegando lá, <risos> mas isso que tu falou dessa cena excluída, eu acho que é porque, tipo assim, dá pra notar no filme que eles trabalham muito legal a questão da metalinguagem, mas dá pra ver assim, tipo, que eles cometeram pequenos excessos, uhum. que às vezes caíram bem pro filme, na minha opinião, cai muito legal pro filme, uma coisa muito legal, assim. O filme é confuso de propósito. sim Isso eu acho sensacional pra um filme meta. Porque, tipo assim, nunca fica claro o que dos filmes anterior é canon para o universo do filme uhum. ou estava dentro da, das telas de cinema do universo do filme. Nunca fica claro o que, que era a realidade. É porque o
0: próprio porque... filme é uma coisa no filme. É, é, é... Ele é feito de um jeito muito mais borrado do que o, o pesadelo final lá do, do Wes Craven, lá, o último pesadelo. Uhum. É. É. É, no, no último pesadelo é mais fácil diferenciar o que, que era filme e o que está que acontecendo naquele universo meta nesse aqui, tipo a, a Jennifer Tilly vira a Tiffany e, e tipo tá, ok peraí, 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 eu tô absorvendo isso aqui tô entendendo o que está que acontecendo
2: é. uhum. eu porque daí os eu... Tem os dois bonecos, aí tem o medalhão também, mas como é que tem os dois bonecos se antes no, no noiva de check eles estavam destruídos, e aí, o, o filme é gravado no cemitério da noiva de check, então o nome de que aconteceu mesmo, não aconteceu. É, é legal ficar, ficar pensando nisso, E eles
3: referenciam os filmes
2: dentro do filme. Então, uhum. tipo assim,
3: foi realidade, ao mesmo tempo foi filme, como isso funcionou, sabe? Tipo, é muito interessante que fica confuso e não precisa esclarecer. Ele tem A umas piadas com isso que são
0: que muito fortes. O que o filme foda. faz
3: é não explicar.
0: Não, total, total. É A
3: coisa. Assim, uhum. nossa, se... Uh, o Nolan tivesse visto esse filme, ele não teria feito Inception desculpa, falei sabe, Inception é Exposition o tempo inteiro, o filme fica Mas... te atirando na cara, a cada meia hora, assim, não, olha só talvez tu esteja dentro de um, de um sonho hein, olha só tem hum. esse Tolkien aqui, cuidado hein, isso daqui é o sinal de tu tá acordado ou não aí todo mundo fica assim, bah, genial o final, porque tu não sabe <risos> se tu tá acordado ou não não bicho, o filme ficou esfregando na tua cara que ele tá o tempo todo dormindo,
0: é o filme pra ah, você se é, sentiu inteligente.
1: Mas o Nolan sabe fazer algum filme sem uma montagem final que explica exatamente o que aconteceu? Com trilha sonora que vai crescendo. Todos os filmes dele acabam exatamente iguais. Todos. Ups. <risos>
0: <risos> e, e é engraçado, né? Esse filme ele não perde tempo nenhum botando um professor em rede em algum lugar, né? Tipo, não. Não, que, cara. Que,
2: aquela piada, é, 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 aquele diálogo do tio que eu era noiva que é Alguém tá falando com ele, tipo, ah, como é que você chegou aqui? Ele fala, ixi, pra explicar isso, precisaria de dois ou três filmes. É no Noiva.
0: É no Noiva,
4: É
2: só isso, é só isso, não explica mais nada. Ele não fala do Andy nenhuma vez. Não. Não, tu não precisa, cara.
1: Tem umas montagens de jornal que se você ficar pausando o DVD, você vai conseguir ler coisas disso, mas tipo, foda-se. Uhum. Saca. E, e eu gosto realmente de começar... Essa... O, o Mancini, ele fala que a ideia dele com o filho de Chuck é fazer... O que, a... o quanto que a noiva foi diferente dos três primeiros, ele queria que o filho fosse diferente da noiva, né? E uhum. eu, eu acho que isso é algo que ele, que ele leva pra franquia até hoje, né? Você pega o, o Curse of Chuck, ele é outra parada, e quando eu vi o Curse of Chuck eu falei... Ah, ok, é essa pegada que eles vão seguir agora, porque o filme fez um sucesso, a galera gostou, boas críticas e se encontrou de novo no terror. Cult of Chuck já é uma parada completamente diferente do Curse. A série tá completamente diferente dos dois. Ele, ele pelo menos, ele não fica na mesmice.
0: E o mais engraçado Sim. disso tudo é que é o cara que tá do começo até agora. Uhum. Ele só não tá no remake. Ele só não tá Eu no remake. E, e o Filho é o primeiro filme que ele dirige.
1: E eu acho que, assim, como diretor, ele faz um bom trabalho. Tipo, o primeiro lugar, ele conseguiu fazer a Romênia aparecer em Los Angeles. Só uma coisa louca.
3: <risos> o filme foi gravado na Romênia?
1: Foi. Inclusive, quando ah, ele, chamou, ele chamou o John Waters pro filme... Eu acho que uma das coisas mais legais da produção desse filme é como ele entrou pro filme. Porque o, tipo, ele já tinha, o John Waters ele dá várias entrevistas de que ele é fã de terror e tudo mais. E ele já tinha falado que ele, o sonho dele era morrer numa grande franquia slasher. E aí o Justin Wallen, que fez o Andy no terceiro filme, ele gravou um filme do John Waters, o Manhã de Morte. E ele falou pro, pro Don que, oh, ele tem um boneco do Chuck no banheiro dele, assim, tipo, aleatório. E aí ele falou, porra, eu tenho que tentar chamar esse cara. E ele falou que o John Waters ligou pra ele da prisão, da cadeia, porque ele tava visitando um amigo na cadeia. E aí eles conversaram, ele chamou ele. Só que o que acontece é que o filme foi gravado em... Bucareste e o John Walters ouviu Budapeste. E ele topou. <risos> ele falou: beleza, te vejo em Budapeste. Ele achando que ele ia pra. Ah, caramba, onde é? é, é Hungria. Ele não, não, não é Budapeste, é Bucareste. Ele: onde é isso? Ele, é é Romênia. Ele: puta que pariu. Eu já te ligo. <risos> e aí, mas aí ele acabou topando mesmo assim. E eu acho que a participação dele no filme é uma parada maravilhosa. Como aquele paparazzi bizarro.
2: Que é que é... essa. É bom? Eu... É... é. É que tô... essa. Pode falar, Bonatinho. Eu,
1: eu tenho a impressão de que nenhum diálogo do John Otters foi escrito, que é só ele reagindo. <risos> God bless the little people tirando foto. meu. Ninguém escreveu isso. Isso não tá é numa página que eu vou ter. Isso foi o John Otters reagindo a qualquer coisa. Eu acho maravilhoso. Cara, vocês chegaram lá. a
0: ver. Eu não sei se vocês chegaram a ver algum making-off do, do filho de Chuck. Uhum. É, cara, o, o, os manipuladores de boneco fazendo Chuck e batendo punheta.
4: Eu adoro Pe que a cena
0: pensa que, assim, que é um, um puppeteer, é, um... é os, assim, é um puppeteer batendo punheta com, com umas máquinas máquina maluca no braço e os caras do lado do estúdio rachando o bico naquela situação bizarra, enquanto isso do outro lado da cena tá o boneco batendo punheta, cara, tipo, é é uma coisa completamente insana, cara, esse tipo de coisa.
4: Eu, eu... Eu
1: adoro que a Director's Cut desse filme, a versão estendida dele, uma das poucas coisas que muda é que tem, sei lá, mais dois segundos de punheta. N é isso. Ok, por que não, né? Já Porque vamos estender um pouco <risos> essa cena.
0: Sabe, sabe que esse filme tá aí. precisando, mais eu, 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 dois eu, 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 segundos de punheta. Ah, bota aí! Realmente é o que precisa pro corte do diretor.
3: Mas um <risos> do Pinóquio do, do eu nunca vou esquecer essa analogia que ele faz, gente. Desculpa. é assim. excelente,
0: é, né? Eu tô todo Pinóquio aqui. <risos> é
3: assim. ah, mas... é, denuncia o tiozão dentro daquele bonequinho. Pum. Nossa, eu me liguei. Eu me liguei, qual que é o teu problema quando tu era criança com os bonecos, por que, que o Chuck mexia tanto com o teu imaginário? Por causa hum. do boneco do fofão, porque eles têm totalmente.
0: É total... O boneco ah, do fofão é, ele é assustador. Porque não precisa nem ter história por trás. Uhum. Ainda e você bota a história tem da, no da, no dentro, da né? faca dentro dele. É
4: <risos> e é muito
0: bizarro, né? Porque é, é o Chuck que tem essa roupa, né? Beleza. E o Chuck é o que nos assusta mesmo. Tem o fofão, que tem literalmente um saco na cara e usa a mesma roupa. E, e tinha aquele outro cara lá que era o, o, o Ferrugem, cara, que também era, era, parecia um Chuck humano, né, porque ele era ruivo e baixinho, né, então a referência que vinha na cabeça era o Chuck ali assistindo, cara.
1: E, e só uma coisa, a gente falou disso na noiva, mas qual a primeira experiência de vocês com o filho? Cara, o filho vocês foi, lembram? pra mim, foi o lance é, de,
0: adorei, adorei a noiva, quero ver o filho.
1: Mas vocês viram no cinema?
0: Hum, não, não eu nem Ele veio visto. no cinema no
1: Brasil? Eu não lembro. Não, deve ter
0: saído no cinema. Deve assim. ter saído, deve ter saído.
3: Filho, eu acho que eu vi na TV. Eu acho que eu vi na TV eu acho
4: assim, que eu tá também.
3: muitos anos é, depois.
0: Eu, eu, alugue, eu com certeza aluguei, assim, porque eu tava. Já era DVD, né? Nessa época. O, o meu marco para descobrir se eu assisti os filmes em DVD ou VHS é ver se eles saíram antes ou depois de o Chamado. Porque o Chamado foi é. o primeiro DVD que eu aluguei. Então, daí eu um tiro por aí. Tu
3: não queria que fosse VHS por causa do contexto?
0: Não, não. O pior é que o DVD, porque assim, VHS não tinha extra, né? mas o DVD do chamado ele tem a fita, né? Ele tem a, aquela, a, tipo, a, a montagem da fita como extra.
1: Um é. extra secreto, você tinha que ir no menu de extras apertar pro lado, alguma coisa assim. Quando eu pra
0: assistir era fácil, tinha lá ver a fita, ou não assista então... isso, era... tinha uma coisa, alguma coisa assim. E então... eu lembro que eu fiquei cagado de medo quando assisti aquela merda, cara.
1: Então, se eu não me engano, eu lembro de, de pegar um extra secreto nesse daí, que era essa época que a galera fazia isso, e o lance é que o extra secreto você não conseguia tirar, o botão de voltar não funcionava. <risos> e aí você tinha que assistir a fita até o fim.
3: Uau, que incrível! Bolado, eu
1: desliguei a TV.
4: Me inspirei sem querer. Cara, mas assim eu lembro de ter assistido. Gostaram dele na primeira
1: vez porque ele é um filme, ele é o filme mais divisivo da franquia inteira, assim, né?
2: Eu gostei muito mais dessa, na minha última revista. Assim, não de, de achar do nível dos outros, mas na minha primeira experiência com ele não foi legal. Eu eu, eu não curti.
1: Então, eu vi ele várias vezes quando eu era novo, quando ele saiu, quando eu tive acesso a ele. Eu acho que eu tinha um DVD pirata dele. E Mas eu lembro que eu nunca, não achava ele melhor que A Noiva. E hoje em dia, assim, nos últimos anos, eu, apesar de eu achar A Noiva um filme mais redondo e que sabe dosar melhor o terror com comédia, né? Eu diria que O Filho é basicamente 100% comédia. E eu acho que ninguém da produção negaria isso. Uhum. É, eu me divirto mais com O Filho hoje em dia. É um filme que eu acho que... Eu adoro, não sei, eu, eu sei que tem as partes problemáticas, mas eu adoro o personagem do Glenn. Eu adoro como ele funciona no meio, tipo, daqueles dois pais caóticos dele. E ele, desde o começo, tipo, o sonho dele é encontrar os pais dele. E quando ele encontra, automaticamente eles matam o cara. E ele já fica, meu Deus, eles são birutas, fudeu, saca? É, eu gosto dessa relação. Uhum. Eu acho que,
3: que, que, eu não sei, eu acho um filme muito, muito engraçado nesses pontos. Eu acho que na época que eu assisti, eu gostei muito mais.
4: Uhum.
3: Talvez por não estar tá a par das discussões que hoje eu estou e Sim. tal. E, tipo, hoje uhum. coisas do filme me incomodam diferente, assim. uhum. e, Tipo, uhum. na época, eu, eu, eu não consegui reconhecer, tipo, nada de problemático. Nada, zero, zeríssimo, uhum. assim. Zeríssimo. Não, eu também não. Uh, mas hoje em dia, reassistindo, reassisti recentemente, até pra ter essa conversa, eu gostei, tipo, muito mais da Noiva do Chuck. Uh, porque também o que tu falou, assim, que pra mim... Foi mais necessário para eu curtir a experiência toda do filme ser mais redondo. Porque para mim isso uhum. foi importante. Totalmente, sim,
0: totalmente, totalmente.
3: E pelo que eu falei, assim, eu não consegui me divertir, porque, tipo, sei lá, a cada oito piadas, seis eram problemáticas, sabe? Tipo, eu não conseguia uhum. rir de nada. Uhum. Não dava tempo de eu rir que quando eu tava começando a rir, uma piada boa já era seguida de uma piada péssima e daí pá, e capava, assim, achava uhum. total.
4: Uhum. Uhum.
2: Assim, nem, nem entrando na, na questão do Glenn, na questão do, do, de como eles tratam o gênero. A piada dele, de ele ser feito no Japão, nossa, eles esticam aquilo do no,
0: jeito, é, cara. E, e nem nossa, é uma piada muito boa, no... cara, ela, ela dura demais, cara. Não,
2: assim, você vê na primeira ali a construção de, ah, então eles são meus pais e tal, daí ah, a Made in Japão, ele acha que é do, 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 do sei lá, que é uma marca de nascença. Que... Ele fala japonês.
0: É, ele fala, Mas ele aprende fala japonês, japonês pra isso, Ele tá tocando
2: isso, uma cara. música japonesa. Cara, ele
0: luta com o Gifu que... Ele
2: luta com o <risos> Você vai se alongando, vai se alongando. Você fala, não, gente, larga isso.
3: É
0: essa essa piada que dura demais nesse filme. Assim. É, eles uhum. esticam
3: até a piada ficar ofensiva de propósito. Aham. Tá? Uhum. Tipo assim, na primeira vez que a piada aparece... Dá pra considerar ingênuo e inocente, sabe? Tipo assim, pô, é uma criança, ele não entende as coisas do mundo. Ele uhum, vê Japão. a pena. Pô, foi feito no Japão. Meus pais são japoneses, até tem uma certa lógica. Uhum. Né? Uh, mas a piada vai ficando repetida, 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 repetida. Até que, porra, tipo, bah, não dá mais pra dizer que é inocente, né, brother? Tipo, bah, o bagulho tá ali para tipo... Pra ser engraçado porque é orientalista, sabe? Uhum. Tipo, é que nem, tipo... Uh, o filme quase debate uma misoginia em volta da da Tiffany, quer dizer é a Tiffany, mas a atriz eu esqueci. A Jennifer. Jennifer. Chile. A Jennifer isso. Uh, só que ao mesmo tempo assim tipo cria aquela cena super legal dos paparazes assim tipo, assediando ela assim sendo que ela acabou de sair de testemunhar um assassinato. Uh, o filme bota ela em situações da direção onde o filme tá sendo super misógino com ela. Tipo, ela sofre um estupro no meio do filme, sabe? Tipo, e é tudo, tipo, uma grande piada. Hahaha. Uhum. <risos> e e muito disso e veio dela, a... né? Da atriz. É E até então, a muita que... gordofobia é esquisita. que tipo, primeiro que ela é uma mulher magra. Sei. Sabe? Tipo, uhum. ponto, né? Tipo, ela é uma mulher magra, né? E daí, tipo, o filme parece que tá discutindo uma gordofobia, mas ao mesmo tempo, tipo, hã? Sabe? E... E falam que o
1: primeiro script do filme, né? Que parece que ela, ela foi completamente, tipo, foi incentivando as piadas. E eles foram soltando. E o estúdio mandou reescrever. Porque a personagem dela era detestável, no Primeiro, você falou, mano, vocês não podem deixar a Jennifer Tilly, que é, tipo, a pessoa quase que você vai simpatizar nesse filme, ser tão odiável assim. Eles fizeram reescrever pra deixar ela amenizar um pouco as coisas. Uau! Né? E, e a, e a piada com a Julia Roberts também. Que, que ela vira e fala, ah, ela conseguiu esse papel porque ela dormiu com o diretor. Eles falaram que o estúdio virou e falou: vocês vão ter que botar que isso é mentira. Aí, a, aí eles que eu quero falar do assistente falando, mas você sabe que isso é
3: mentira. <risos> tipo, isso daí tinha umas coisas que eles claro. foram soltando. Será que ela tem fichinha com a Julia Roberts mesmo?
2: Ela fala que não. É muito gratuito, né?
3: Não,
0: é, não, eu acho que foi. Só... Eu acho que acho que é, é, que é eu muito acho que de pegar. Real, uma
1: realmente esse papel ah, para ah, ela. Então ela só trouxe isso de zoeira mesmo
0: é porque, Mas... assim, toda a ideia é que é muito complicado analisar o humor, tipo é muito complicado, porque tipo, muda. A, a cabeça das pessoas muda o tempo inteiro e a gente começa a enxergar coisas que estão, de fato, erradas. Né?
4: Uhum. E, e,
0: e, assim, é... Cara, tipo muita coisa eu prefiro nem assistir. Cara, a gente comentou num podcast recente aqui, uma coisa que eu adorava quando eu era moleque, tipo, adolescente, começo do, do adulto, e eu fui reassistir o um episódio eu falei, mano, isso é um lixo nojento, num nível estratosférico, é, era o Amor de Família, tipo o Married with Children, aquilo é o puro suco do, ah, minha mulher ah, minha sogra, sabe, tipo é só isso é terrível, cara, é, é odioso, é detestável, e eu amava isso quando era, quando era moleque mas... tu é... nem
3: conhece o filme, eu acho não, é, é, uma, é, uma, série. é uma série
0: que o album... é o Married with Children era um cara que era vendedor de sapato e daí ele tinha a mulher dele. É, tipo, assim, eu adorava isso quando era moleque. Tem um uma um ator grande, é, é o não, Ed é O'Neill. É,
2: foi pro Modern Family depois. Ah,
0: sim, sim, é. sim. Uh, mas, enfim, é, e é sempre meio complicado isso porque as é. coisas estão fadadas a, e principalmente... O humor do...
1: envelhece muito mal. É. <risos> normalmente
0: Porque o humor, ele, assim, por muito tempo, o humor ele era unicamente você uh, zoar o diferente, você fazer pouco caso do que é diferente. O, o do que você estabelece como sendo diferente, né? Tipo, a, 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 o, 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 assim, como você tem um grupo de pessoas brancas, de homens héteros brancos escrevendo, o, o negro é diferente, o nordestino é diferente, a mulher é diferente, a, o gay é diferente, a trans é diferente, tudo é quando, o diferente, e, quando... e todo mundo todos esses. Ah, mas a gente zoa todo mundo. Vocês estão zoando todo mundo que não são vocês, né? Tipo... E, até quando,
1: e até quando não é o homem branco hétero escrevendo é, muitas vezes é tipo, sei lá, a mulher escrevendo, mas ela sabe que ela vai ter que vender isso para um homem, né? Tipo, você é, pega sim, aquela, aquela série de filmes a Slumber Party Massacre que exato. é uma série que eu gosto, eu acho o primeiro filme maravilhoso, e ele tem uma cena de nudez, ele é todo produzido, escrito, dirigido por mulheres e ele tem uma cena de nudez nos créditos iniciais, e a diretora fala é, é assim que funciona Hollywood, eu tinha que entregar essa cena, botei nos créditos iniciais pronto, agora deixa eu fazer meu filme em paz Sabe, uhum. é, Tem isso, né, ainda, então,
0: é, então... Então, assim, mesmo quando a gente chega e fala, ah, mas foi a Jennifer Tilly que sugeriu, foi a Jennifer Tilly que escreveu uh, esse, esse exagero da personagem dela, ela escreveu dentro daquele contexto onde chegar e fazer a Mulher Piranha era, uh, não era não, não uma coisa... Só. Era uma coisa que agradava... Tem a
4: questão
2: que ela tá zoando a, a, a imagem dela mesma então se ela tá... Ok com isso, beleza, mas ela está representando ali, tipo, toda uma classe, porque é um filme meta de Hollywood, então. Você tá colocando ali a imagem da atriz que tá dormindo com o diretor pro papel, tá...
1: Apesar imagem de da... ter a assistente dela que tá o tempo todo falando, meu, isso tá errado, isso tá errado. É, que é, ela tenta isso ser tá a se ali. Eu adoro é. que ela fala assim, você tá se prostituindo pra ser a Virgem Maria,
3: isso tá muito errado. <risos> é, 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 é que, é meu, é que é aí que tá. Eu concordo com vocês que tem a coisa do, do, do tempo e do envelhecimento do contexto, mas daí, tipo assim, eu vou provocar. Como é que vocês explicam o filme anterior, a noiva do Chuck, ser menos problemático, então... É tudo contexto. Mas aí
0: cara. eu acho que você trouxe a explicação antes quando você falou de South Park. É, é que, o, era, que era o, é, o, o trend é, da época. Cara, tipo, o que, que é o engraçado agora? Cara, South Park é maravilhoso, é perfeito, é e... o que todo mundo ri, porque ele vai onde os outros não chegam. Ele... Qual é o limite do humor?
4: E... <risos> então e aí, ele, ele vai pra esse também... lado.
1: Vai das influências dos filmes também, né? O, o Noiva de Chuck, ele é muito uma mistura, sei lá, de Bonnie Clyde com a noiva de Frankenstein, né? Tem até Sim, referências tem a bem direta à noiva.
4: noiva.
1: Uhum. A, a frase final da, 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 da Tiffany, inclusive, né? We Belong Dead, né? Que funciona muito bem nesse filme. Uhum. É, enquanto o, o filho... O, o Mancini fala que as referências dele eram, tipo, o desejo de matar, a vestida para matar... Né, claramente Glenn and Glenda do, do Ed Wood é. né, era outro tipo de referência ele falou que ele queria que parodiar filmes sobre a família né, enquanto na noiva ele queria parodiar filmes é, de romance, né, de uhum. um modo geral é
0: comédia romântica de maneira geral uhum. Uhum.
1: Né, eu acho que muito mais pelo, pelo tipo de assunto que ele está abordando e pelo fato dele ter querido, querido ir mais além né, de, talvez Talvez empolgado por seu primeiro filme que ele dirigiu, que ser um diretor mais provocativo algo do tipo. Eu acho que por isso ele erra Eu mais. Eu acho que
3: é isso. Eu acho uhum. que é isso. Isso que tu falou do, do, da provocação. Eu uhum. acho que ele pecou, porque o gênero talvez uh, pedia isso na época da Ednas né, e tal. Uhum. Ele pesou uhum. a mão na Ednas, né, sabe? Uhum. Ele foi pra uma Ednas né, muito específica, assim, na noiva do Chuck soube medir melhor. A Edna estava em outro local, assim. Estava muito mais na imagem e muito menos no roteiro. Né? A Edna estava muito nas cenas em si. e Por mais assim, que tivesse um parâmetro técnico muito inferior ao filho do Chuck, uh, entregava essa Edna com outro contexto, em outro, em outro subtexto. Né? E... e a sensibilidade de outro diretor, é... né?
1: E vamos é... isso também, né, Eu era outro diretor, né, que vem do cinema de Hong Kong, que é outra escola. Então, isso. Com certeza existe isso. Por mais que o Mancini parece que ele que edi... ele foi o ele que estava do lado do editor enquanto eles faziam o Noiva, né, que parece que o o, o Ran ele... ele saiu dos Estados Unidos na época, né? Então a edição ficou para eles, né? O que tá filmado tá filmado, né? O que eles vão usar tá lá. Sim, sim,
3: total. Não, e tem o que vocês falaram, né? Também tem muita coisa de, que a gente não sabe, não tem como saber de estúdio. Uhum. Uh, sabe, tipo, uh, como é que se chama? Investidores e tal. Acho que é, é, talvez é muito injusto botar tudo no cu do diretor, sabe? Uhum. Com certeza. Assim, não tô dizendo que o cara é santo nem nada, não boto minha mão no fogo pelo cara. Mas imagino, tipo, que muita coisa, como vocês mesmos falaram, que eu não sabia que, tipo, que atriz botou muito dedo e deixou mais problemático do que seria, <risos> sabe, em alguns momentos. Tipo assim, é muitas mãos, sabe, fazendo uma coisa que tava indo pra um lado que uma mão só já não ia dar bom, né. Uhum. Mas é que, é que eu falei falar assim, tem piadas que tu consegue ver que é acidental. Tu consegue ver, assim, que envelheceu mal porque a discussão talvez não existia da forma que existe uhum. hoje. Como é que é assim, tipo, que acidentalmente foi interfóbico o filme, né? Quando eles mostram a genital de Glenn e fica aquela é. discussão, né? Sim. Só que eu, eu deduzo muito, assim, do fundo do meu coração que essa foi acidental. Mas Sim, eu... Eu, eu acho que era até uma piada com o lento deles ser
1: um boneco, né?
3: É!
4: Todos possível.
1: eles serem, e teoricamente era pra eles não terem. E... Tanto que os dois, o Chuck e a Tiffany, cada um meio que enxerga uma genital nele. De certa forma, ele claramente é... É, um, é um menino. Não, é uma menina, olha isso. Não é, o... é,
3: é, é, é uma coisa assim, porque a piada era outra, não era interfobia, né? A uhum. piada claramente era outra, né? Não, não, não era uma coisa que era pra ser maldosa, não era uma coisa que era pra ser problemática. Ao meu ver, assim, tô, tô, uhum. tô, tô apelando pro coração. Porém, algumas piadas, e é por isso que eu discordo, assim, que é só o contexto da época, tu vê que é maldoso de propósito, sabe, assim? Tipo, que é pra ofender, uhum. que é pra machucar, sabe? E, tipo... Uh, eu concordo, eu acho que tem a, ver, tem a ver com o contexto, que era isso que tava vendendo, só que daí, tipo, aí a gente vai discutir caráter moral, né? Tipo, vale, ou é, não vale. É. Se tá...
0: Não é porque tá vendendo que quer dizer que é certo, né?
4: Também. É,
3: hum. né? É. E, e daí tem, tipo, uns deslizes no filme, assim, por isso que quando eu reassistir, eu fiquei, putz, né? Pô, mais antigo acertava mais, né, Tia? Hum? Pô, tá louco? Num gênero que já e... é um pouco assombrado por esses problemas faz um tempo, E né? tem
4: muito
0: uma questão também do voltando ao que você mesmo falou, que enquanto o, o noivo de Chuck ele tem uma história que ele quer contar, que é um road movie, eles precisam chegar e, e, e chegar no, no, lá em Nova Jersey, pegar o amuleto e assumir o corpo. Ele tem um fio condutor que vai levar aí. Sim. O... O... o filho de Chuck ele é uma sequência de piadas e ele não tá se preocupando tanto em contar uma história, tanto que é até meio confuso todo esse lance de ah, precisa engravidar ou vai transferir o corpo porque, tipo direto eu me perdi tá mas o que, que eles querem mesmo? por que, que eles estão fazendo isso? e como o fio do condutor dele é sair encaixando piada cara, a sensibilidade vai pro caralho Ai, é. eu, eu, eu diria que o Filho é um pouco mais um... Até um estudo
1: de personagem, né? É uma história sobre esses três personagens... Quatro, se a gente contar a Jennifer Tilly... Atriz, né? E não uhum. boneca... Né? Ela é uma personagem grande lá... Mas a história sobre essa situação... É quase um filme quase cotidiano... Só que com bonecos voodoos do mal... Querendo engravidar uma atriz para transferir as almas deles para o corpo dela, do, do, dos filhos e, e do, do Redman, né, né, até o começo.
4: Uhum.
1: né? Mas é, é muito... A, a situação é muito simples, né? É muito mais sobre como eles vão interagir dentro dessa situação, que é um tipo de filme que me agrada, eu gosto de filmes que às vezes são mais sobre um, uma situação. né? É mas como? É, é, funciona nesse sentido, né? Mas ele não tem um, um claro, tipo, para onde você está indo. É isso, é essa situação... Vamos brincar em cima dela.
4: Uhum. É
3: uma sitcom, cara. É a creepypasta da sitcom. Né? <risos> 100%. Mas... Assim como o noiva do Chuck. E, bom, e a trilogia original do Chuck acaba profetizando uma creepypasta de Toy Story, né? Porque vem muito antes. O, o filho do Chuck, eu acho que tá mais pra uma creepypasta de sitcom. assim.
1: Uhum. Mas, mas eu gosto no sentido de, tipo, eu, eu acho que. Tipo, esses dois filmes em particular, mas eu acho que ainda mais o filho é. Eu não conheço nenhum filme que pareça com ele. Principalmente quando você explica o plot dele, ele é extremamente, é tipo... A, a Jennifer Tilly que fazia a Tiffany no primeiro filme, agora ela é uma atriz, e aí a Tiffany quer entrar no corpo da Jennifer Tilly pra viver como a Jennifer Tilly, só que sendo a Tiffany. E, é tipo, é, é uma loucura essa parada, que eu... Como o estúdio aprovou isso,
3: eu não sei.
4: Hum, Saca, tem, três tem um, bonecos, né, cara?
3: Tem um Tre filme que eu vou recomendar pra vocês. Tem hum. um filme que eu vou recomendar pra vocês. Tá aí a recomendação. Hum. Final Girls. É novo, assim, é 2013. Cara, eu ouvi falar... Bem é muito bom, filme.
1: é muito bom, muito é bom. Sensacional. Que tem dois é filmes com o no mesmo nome, que tem o Final Girl e é o Final, Final Girls. Final
2: Girl, é verdade, é verdade. E os dois são com o mesmo ator do Vikings. Plural. É. É. E eu, eu, eu acho que o É do Plural. Os...
1: É o do Plural. É o é. que a, a,
2: a mãe fez da menina o... fazer... Fez o Facebook lá, né? né? Isso, isso. É o que A, a Há, né? uma
1: atriz de filme de terror e aí.
0: É, ele...
3: é isso aí? É, eles entram no filme e tudo meio que se borra o que era real, o que era filme. Esse
1: filme é muito bom. É bom. Ele é muito bom. Tá é em então, é algum oh. serviço de streaming? Tava na Netflix. Eu acho
2: que tá, ele tava faz pouco tempo. Então eu vou dar uma
1: eu eu vou ver. Ver de sensação. Detalhe: os dois filmes são com o mesmo ator e os dois são do mesmo ano. Eu acho que o cara assinou nossa. os dois contratos ao mesmo tempo achando que tava fazendo o mesmo filme. <risos> e aí ele ganhou dois empregos. Não é possível uma coisa dessa. Mas eu já é assinei final essa dream, merda, né? Tá, daí
0: eu assino de novo, vocês perderam. Então... Cara, ah, vai é ter que outro. fazer dois filmes agora, você é louco. <risos> é muito louco isso. Bom, gente, eu acho mas... que a gente tá indo pra nossa reta final aqui.
1: Eu acho. Eu é... quero comentar uma Pode... coisa. Pode. Acho que a gente não citou, mas tem mais um boneco caro nesse filme, né? Porque o... quem, dura... quem mas... dublou o Glenn... É o Billy Boyd que é o... É, o, o Pippin, né? Do Senhor dos Anéis. Uhum. Pou... Um ano depois de lançar o último Senhor dos Anéis, então provavelmente o salário dele tava lá em cima, né? Vale me falar que no Senhor dos Anéis o Brad Durf também participou, então se pode deu um up no salário dele. Então, parabéns pra essa galera que tá, tá aceitando botar os atores mais caros pra dublar boneco. É, é, por isso que ele só pra Romênia depois. É e, e no, ca... o e no caso... O Tchek
0: pode ser considerado um monstro da Universal? É. é.
4: Pode. É. <risos>
1: E, vai, e vale falar que no, no caso do Billy Boyd Ele falou que ele era fã da franquia Então quando falaram que queriam que ele dublasse Ele falou sim sem ler o script <risos> ele
4: Uau, e,
1: e ele não gravou junto com eles Ele gravou da, da Inglaterra Então ah, os sim. dois gravaram lá E mandaram as gravações deles falando Pra não interagir com eles
3: Eu vou fazer propaganda de outro filme então Vou fazer hum. outra recomendação antes de gente se despedir é. Porque teve uma outra situação parecida Com outro ator que eu particularmente Gosto pra caramba hum. Né? É meio controverso gostar dele, porque todo mundo vê ele como uma piada. Eu acho ele uma ótima piada. Né? Que é o Nicolas Cage, uhum. que tem uma situação muito parecida com um filme independente de terror, que ele participou, que, tipo, que ele nem quis ler o roteiro e aceitou na hora, quando deram o pitch do filme. Hum. Willis Wonderland. Ah, Ai, ainda não vi. Maravilhoso. Maravilhoso. Isso é
0: do, do é Cage, sensacional.
3: né? Sensacional. É. É, é. é assim, pensa num casamento muito estranho e maravilhoso do Nicolas Cage com five, five Nights at Freddy's. É,
0: cara, eu, eu vi o vídeo cara, é do Oswaldo. Do, é incrível. Do é sobre é entretenimento é puro. Assim,
2: entretenimento é, cara, puro. é o Nicolas Cage,
0: né? Ele não precisa de muito mais. É Nicolás,
2: e É o Nicolas Cage Sou surdo. Sur
0: surtado. extremo. Só
2: vai. Só vai.
3: Ele é, não reconhece é a potência desse gigante, desse ator? Tá dormindo, o cara entrega.
0: Cara, ele, ele se entrega em qualquer papel, né, cara? Ele tá no Prime Video do filme?
2: Ele tá numa fase maravilhosa. Tá no Prime já?
0: Já no Prime, olha aí. Vou, 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 vou Nossa, vou, vou ver se é feriado. Tem que ver se tá no Prime mesmo ou aquelas ah, enganações que tem no Prime lá de. Ah, você, você,
1: e aí, vai, assinar, você
0: vai dar play no filme e fala: ah, não, você mim. tem que assinar esse outro cara aqui. É, tem isso. Mas, mas, mas eu, eu gosto muito... Um beijo pro Jeff Bezos, Eu gosto muito dessa
1: fase <risos> atual do, do Nicolas Cage, que é abraçando os filmes mais esquisitos possíveis.
2: E tudo bem, é porque ele teve, uma, ele teve uma fase que ele tava fazendo filme esquisito, mas era filme esquisito muito ruim e ele tava mal no filme esquisito. Hum, Aí é bom que, que agora, tipo, agora, agora casou bem o filme esquisito e ele tá maravilhoso.
1: Aqueles filmes policiais direto pra DVD, que a é, capa é ele de óculos segurando uma arma e é tipo qualquer
2: merda. cabeludo barbudo, filme de, de, de feiticeiro, porra, cara, sai dessa, sabe? Vai fazer. <risos> vai
4: fazer. Eu sei que de tem, Land, cara.
0: tem um filme recente dele que eu, eu tava vendo um review, não vou lembrar o nome do filme. Que, que permite a gente presenciar Nicolas Cage gritando parem de chutar o meu saco ou parem de chutar as minhas bolas uma coisa... era tudo que eu precisava na sétima arte é o, o que eu procuro na minha experiência de cinema Nicolas Cage pedindo pro pessoal não chutar as bolas dele
3: no, no Willis Wonderland tem a vingança dessa cena tem o Nicolas quero. Cage chutando Ch bola <risos> e o boneco gritando para de chutar minhas bolas o boneco eu, eu, falando já é o um melhor
0: filme bolas. do ano que ele saiu já é. Já é esse <risos> ano, 2021. Ok, não precisa mais de cinema esse ano. <risos> Acabou. Uh, mas, gente, uh, pra gente encerrar. O, o... A gente, ao longo aqui, enquanto a gente comentava cena a cena, a gente foi dando opiniões gerais sobre o que a gente achou dos filmes. Uh, mas acho que pra gente formalizar um fechamento, eu queria começar com o Bonatti, que é o, talvez o, o grande fã da franquia que eu conheço. Uh, Bonatti, sua opinião fechando aí os dois filmes.
1: O é sempre meio difícil quando eu falo de Chuck, porque eu gosto até do terceiro filme, que eu acho mais fraco, eu ainda me divirto assistindo ele, é uma franquia que eu revejo com uma frequência mais alta do que seria saudável para uma pessoa de 32 anos, mas eu, 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 eu gosto muito desses filmes, eu gosto muito do personagem, eu sou muito fã do Brad Durf, né então, sei lá, é, é sempre prazeroso saber que ele voltou para esse papel e ver ele voltando agora na série e tudo mais, e esses dois filmes... Tipo... A Noiva, pra mim, é um filme fantástico, muito importante. Acho que até na minha vida, porque foi o primeiro filme da franquia que eu acompanhei o lançamento, vamos dizer assim, né? Porque um, uhum. dois e três, eles existiam quando eu comecei a ver, né? Eles passavam na TV já. E o A Noiva foi o filme que eu tive que tipo sonhar com ele por um ano até eu poder ver esse filme. Né? E, e sempre que eu revejo ele assim... Em uma das minhas assistidas há uns anos atrás, né, que foi uma que eu já tava... Acho que foi quando foi sair o Cult of Chuck, que eu mandei a franquia de novo, uh, eu lembro que eu fiquei meio, nossa, mas esse filme ele é um monte de colagem de cenas, né? Ele é. Uhum. Mas eu acho que, de certa forma, ele é um filme que não dá pra você falar que ele tem barriga. Ele é um filme que o tempo todo tá acontecendo alguma coisa e, pra... e, e ele tá indo pra uma. lugar. Você sabe que ele tá, tá andando. Né, eu acho que ele funciona muito bem, ele é um filme muito bem dirigido, eu gosto da direção do, do, do Ron Will, no, tanto nesse filme quanto no, no Fred vs Jason Eu gosto desse da fotografia dele, desse tom mais azulado, saca, que é, é muito do, do, do terror obscuro que foi fazer mais sucesso no, 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 nos anos 2000, inclusive, né, filmes, esse, esse filtro mais sinistro Muita gente fala da trilha sonora desses filmes como se fosse uma piada, porque era a época New Metal, me bate uma nostalgia muito forte quando você abre um filme a trilha sonora, a introdução é do Rob Zombie, saca? É, eu amo esse tipo de trilha sonora nesses filmes, eu sinto falta, né? Mas A Noiva pra mim é um filme maravilhoso, redondinho. E o filho, apesar dele ser super problemático, eu ainda, tipo, eu acho ele um filme muito divertido, eu gosto de ver. Que coisas que eles fizeram nesse filme eles não jogaram fora, então a franquia se construiu em cima do que foi feito aí. É, é e na eu, série
0: eu... a Jennifer Tilly é uma personagem ainda, né?
1: Uhum. é? Ah, é?
4: é
0: então, é. mais ou menos, é. É, tipo, na, na, até
1: no, no Cult, quando ela aparece, meio que ela já se entrega como a Tiffany de novo. Mas a galera fica, tipo, uma caralho, vai ser é igual a Jennifer Tilly? Ela é, ah, todo mundo fala isso. Então, sei lá, dá, dá a entender que depois que ela entrou no, no corpo da Jennifer Tilly, talvez ela pegou a identidade dela de volta e... E vive assim, sendo uma sósia. Né? Não sei, não sei. Isso daí é
0: coisa que. Tipo, <risos> não é explicado e não precisa, né? Nunca vai, isso. nunca
1: vai, é, nunca. nunca vai. Isso daí é, é, é foda-se, né? O Domosino ele fala: Meu, é uma franquia sobre um boneco que mata gente. Não tem que ter lógica. <risos> né? eu, eu gosto como esses filmes eles começaram tipo, a zoar com o lance voodoo, né? Tipo, Voodoo for Dummies, que, é a, que a Jennifer Thierry usa o Isso, livrinho isso era pra... uma piada que tinha em todo
0: remember. o filme de humor, né? Tudo que a pessoa é. ia fazer, ela pegava um livro, não sei o que, Fordhamis. Uhum.
1: Aí ah, agora, no, nos últimos filmes, é na internet, tem o site, o do for dummies, uhum. que eu vou do Fordhamis. que tinha que aprender uns negócios novos, e foda-se. Saca? Eu, eu gosto disso. Então, Filho, pra mim, é um filme que é, é gostoso de assistir. É, a minha visão sobre ele acaba sendo um pouco diferente, porque eu sempre fico no limiar de tipo. Ele queria fazer um comentário ou não? Ele fez direito ou não? Eu sempre fico. Eu, eu não sei. Borrado, Saca? Né? Uhum. É então, porque tem todo um lance, né? Tipo, tudo, tudo da Frank, porque desde a noiva sempre tem pelo menos um personagem gay. O Dom Mancini, ele fala muito abertamente sobre isso, sobre como é importante pra ele escrever sobre esses personagens e tudo mais, né? Mas o filho parece que é talvez ele não sabendo brincar com as armas que ele tinha, mas ao mesmo tempo, eu não sei, eu gosto do, do que o personagem inglês, inglês, inglês se tornou, assim, na, na cultura pop, né? A importância que ele tem hoje como eu disse, eu acho que ele faria completamente diferente hoje em dia esse, esses comentários mas como o filme em si eu, eu adoro, assim, eu, eu acho que a falta de ter mais Jennifer Tilly e ela completamente solta nesse filme a moda foda-se é muito bom uhum. Porque, apesar de tudo, parece que ela está se divertindo muito no papel desse filme e eu acho que isso tipo faz o filme se tornar um pouco mais cativante para mim eu acho
0: um filme muito legal, muito único
4: uhum.
0: acho que é isso Keb, é... É. um fechamento sobre os dois eu acho que assim, ah,
3: pra mim, eu, eu, nem, eu nem vou me delongar muito no parâmetro técnico porque pra mim, tipo, os dois brilharam em lugares diferentes na, uhum. na técnica e na direção. Uhum. E eu gosto de ambos, né. Ao mesmo tempo que eu gosto muito da, da direção, mais no sentido da, da decupagem das cenas, né. Dos cortes, do, do da Noiva. Eu gosto muito da ousadia da direção no, no Filho do Tia, que eu acho que são coisas diferentes que eu não consigo Sim. comparar, uhum. né. Uh, visualmente, assim, tipo, de beleza do filme, eu acho realmente o filho do Chuck mais bonito. É, é, é indubitável. Assim. Uhum. O gore é mais bonito, é mais exagerado. Ele tá ali, ele tem presença. Cara, aquela cabeça do
0: o, a cabeça do cara lá do, do, do que é o próprio, né? O, o manipulador de bonecos de
3: uhum. e da musiquinha romântica. Ele se olhando com o sangue na cara, cara. Aquilo é incrível. Assim, tipo, talvez a noiva do Chuck falta essa magia. Uhum. Né, do gore ter esse catarse né esse uh, uh, pode falar para você esse gozo do uhum. gore, sabe sabe tipo, Bem, essa loucura assim. para mim noivo do tio que falta essa magia para ser perfeito digamos assim uhum. né ao mesmo tempo, eu gosto mais das personagens, os bonecos mesmo, tipo, do uhum. Chuck, e da Tiffany, da noiva do Chuck. eu gosto mais da personalidade deles, porque é mais simplista e minimalista, se é que dá pra entender, eu acho que eles adicionaram muitos aspectos e muitas personalidades e muitas facetas pros personagens no, no, no filho do Chuck. e isso com essa estrutura narrativa de ser várias piadas, às vezes se perde, assim, eu acho a, a personalidade da Tiffany muito diferente com a Tiffany do outro filme, e eu gosto mais da Tiffany do outro filme, mas ao mesmo tempo eu tenho que concordar: a performance dos atores é do difícil, Chuck, não, né? Não, <risos>
0: não
3: tem os atores humanos. Quem tá ali na cena não tem, não tem, fica muito a desejar. E no Filho do que não tem um ator que atua mal, sabe? É tudo muito bem O um,
0: Redman, um né? talvez, acho que pro personagem dele é o É ele é o único que me incomoda.
3: Eu acho que existe um, um, um arquétipo assim, uma, uma caricatura racista nele assim. Mas daí isso é. é mais culpa da direção do que do ator, na minha opinião, é. assim. Uhum. Porque ele é ele é o, o gangsta, ele é super uh, uh,
0: balançado. Sabe o super... que ele me ele parece?
3: É um arquétipo racista. Ele me
0: né? parece quando alguém famoso vai no Saturday Night Live para interpretar ele mesmo e daí ele faz uma caricatura ah. dele mesmo
1: tem, ah, mas é isso, né? Porque o é, está é é é interpretando ele mesmo.
0: Uhum. Não, sim. E, ah, ao, ah, um, ao mesmo ah, tempo. É, é, é. é, ele é ah, um, ele é um, um rapper. rapper.
3: Ah! Nossa, uhum. me senti muito boomer agora. Eu
4: não. <risos> não, não, é. é eu eu sou sou não manjo nada.
2: É, revendo a última vez.
0: Eu sei e, disso porque e, nos e, créditos e, falou Redman é. as Himself.
2: <risos> ao
1: mesmo tempo, eu consigo ver o Tarantino fazendo esse papel e fazendo exatamente a mesma coisa que ele. Sim. Com o mesmo estereótipo, porque, né? Uhum. Porque o Tarantino. Ele é. ia fazer o mesmo
3: personagem, eu acho. Eu acho que sim. Eu concordo, eu concordo. Aliás, só pra condecorar, tipo, a minha avaliação, pra mim, uma das melhores cenas do Filho do Chuck é quando a Tiffany, não, a. A, a Jennifer atriz, Chile. A Jennifer chega no.. No necrotério fake lá, esqueci como é o nome do, do, do lugar, assim, tipo, do, do... Uhum. cenário do estúdio, onde eles mexem nos uhum. bonecos, tem os props ali, e ela vê o corpo do, do cara decepado e fica, tipo, muito assim, nossa, que próprio realista, etc. Uhum. E rola, assim, tipo, uma necrofiliazinha, porque ela tá muito com uhum. a inocência. Ela tá muito, tipo, yay, um prop muito realista. E tipo e a cena é tão descabida, tão rápida e realista foda Era
0: nessa isso. cena é, um momento que eu acho que eu peguei revendo a cena agora <risos> é que quando ela beija né a cabeça do cara lá decepada o Chuck e a Tiffany olham com nojo <risos>
3: <risos> A é expressão
0: personal. dos bonecos Olhando pra isso é maravilhosa cara
3: Eu acho que o filho do Tchek Brilha quando ele é simples Quando ele uh -huh. é sabe uhum. Quando ele não tenta ter várias e várias E várias e várias camadas E pra mim é coincidente uhum. Que algumas piadas, as que são mais ofensivas Que tem umas que são tipo Vamos desconsiderar essa daqui Vamos passar um paninho pra essa daqui Mas as que são mais ofensivas têm um build up muito maior Sim. E são as mais complexas também uhum. Esse estrago filme que coloca uma gola rolê no filme olha que piada inteligente além de ser ofensiva, olha só como <risos> ela tá em mil camadas, sabe e isso pra mim, tipo, tira o pacing do filme é isso tá. que eu tava procurando, pra, pra mim o filho do Chuck perde em pacing
0: hum. não, só que.
3: E
1: eu acho que, que isso que ele daí, ele acertou muito no, no último, né, no, no culto, que eu acho que ele veio de um filme que foi um terror quase gótico que ele fez no, no, no Curse e no culto ele já tem um negócio mais já tenho mais um pezinho no humor de novo, né? mas eu acho que ele, ele funciona melhor porque são coisas mais rápidas, né? Mas não tem aquela piada que se arrasta do começo até o final do filme.
0: Sim, exato. E Newton, seu fechamento aí?
2: Cara, são, são dois filmes, assim, que, assim como o Bonatti, eles estão no meu, meu coraçãozinho. É uma das minhas coisas favoritas da franquia do Chuck, que é ela ser uma franquia muitos por cento autoral. Esse é um produtinho do Dom Mancini lá. Negócio que ele criou, idealizou, brigou com o estúdio, apanhou, teve mil ideias rejeitadas, teve que colocar um monte de coisa que ele não queria. Mas ele nunca desistiu. Ele sempre foi aceitando os outros projetos, conseguiu financiar, conseguiu reviver a franquia. Quando a bilheteria deu uma caída, ele se reinventou. E é muito bom ver como os filmes são tão diferentes em uma franquia de cinco filmes. Porque, pô, você pega, sei lá, Sexta-feira 13, parte 5, é igual Segundo, e terceiro e quarto em estrutura Hora do Pesadelo hum. tem as suas diferenças Mas o 3 e o 4 são parecidos em estrutura Um é mais parecido com o outro e tal Cara, o, o Chuck ele tem o primeiro Que é bem sombrio que O Chuck tá colocando um, pé, um zero pezinho Quase no humor Ele tem umas fases engraçadas O 2 e o 3 são mais parecidos em estrutura Noiva não tem nada a ver O filho não tem nada a ver com a noiva aí O curse não tem nada a ver com os outros O culto não tem nada a ver A série também e essa transformação, ao mesmo tempo em que a identidade é mantida, principalmente no Chuck, e agora a gente vai ver com né, a série se a, se a Tiffany continua, se o Glenn lendo volta, enfim, não sei, mas uhum. é, é você trazer essas coisas de volta, você respeitar o que você fez décadas depois, você fazer a, a crítica de se você tratou mal um personagem, sabe? Isso tá na mão do Don Mancini, isso é, uhum. isso é muito legal. Isso é muito legal continuar na mão dele. E eu acho que, eu concordo com o Bonatti na questão do... Da estrutura do noiva, assim, isso para mim faz toda a diferença. Também a ele falou que é parecer um filme, para mim, também é muito importante você ter essa trajetória. <risos> é, e faz porque eu acho melhor. Mas as piadas do filho que encaixam e que não são problemáticas, elas encaixam ah. bem demais. Assim, bem hum. demais.
3: Elas conseguem Uma... te arrancar risada pelo resto. Nossa, é
2: sinceríssimas.
1: <risos> Vocês assistiram aqueles... Os materiais promocionais do filho, que é tipo... Recriando cenas de psicose, recriando cenas de... Não, não
0: cheguei a ver, que... não. Não, não.
1: Tem, tem vários negócios desses, que é tipo o Chuck recriando é cenas. E tem um dos materiais promocionais, que eu não sei se foi... Se passou em algum canal de TV. Eu não sei porque ele é um pouquinho longo, mas é o o Glenn, o Chuck e a Tiffany vendo tipo um slides de fotografia e cada slide é tipo ah gente naquele cruzeiro aí tipo olha no fundo tá o Chuck matando alguém e a Tiffany Chuck a gente parou porra! é tipo vários negócios eles no deserto o Chuck derrubando o cara da pirâmide assim é um negócio assim e quando você olha tipo todo o material promocional do filme como ele é todo um monte de colagens sendo tanto esse que é tipo colagem sobre família quanto ah, vamos, vamos recriar a cena de psicose com o Chuck. Vamos criar a cena de iluminado com o Chuck. Eu, eu acho que isso mostra muito um, um pouquinho do que esse filme é, de certa forma, né? Essa concha de retalhos de ideias juntadas que vai funcionar para uns, não vai funcionar para a maioria, né? Acho que eu indo pesquisar sobre esse filme esses dias o que você mais acha é gente vídeos de YouTube falando sobre como esse filme é uma merda.
3: Nossa, uma é... merda! Assim, tipo, assim, total.
1: Um, um vídeo que eu peguei, que eu, eu nem dei play, eu só vi o comentário, a pior experiência que eu tive num cinema na minha vida. Eu, caralho, gente! <risos> Obviamente, muitos do, do, dos hates que eu vejo desse filme acabam sendo os mesmos que eu vejo na hora do pesadelo parte 2, que são hates transfóbicos e tudo mais, né? Então, é, é complicado desse lado também. Sim. Porque tem, tem quem odeia porque eles fazem isso mal e tem quem odeia porque eles fazem isso, né? E... É, porque existe é. um
3: negócio Sim. pronto, acabou, assim. É.
1: E é a mesma coisa que tá acontecendo agora com a série, né? Que a galera odeia a série sem assim, assistir porque o protagonista é gay. Uau! É, a internet tá incrível, gente. Uau. E lembra quando eu falei no começo que há 20 anos
3: atrás ela era ruim não sei que a fandom do Chuck, porque tipo. Não, a Fandom
1: tá, tá amando.
3: Ah, bom, mas eu dizer tipo, ah, que, não, porque eu já tava ligada nesse cenário, assim, tipo, que por causa da, da existência de Glenn, a Fandom, tipo, adotou a sintomopracia, sim. nosso ícone queer, né? Tipo, inclusive, tipo, Chuck, se eu não me engano, também é tomado pela Fandom como um ícone queer. Ele, né? Ou tá. Chuck. Né? E, então...
1: e até alguns atores, né? O, o Damon lá na, na noiva, ele é feito pela Alex Arquette, né? Que é da ah. família Arquete, né? E, é, era uma drag queen, acho que ela é trans também, né? Ela faleceu alguns. Uns quatro anos atrás, né? Mas ela é muito citada em qualquer convenção que tem da franquia. Né? Tem, tem, você acha painéis da franquia com ela presente, respondendo perguntas? Né? Ela era muito próxima da equipe de produção do Domacine, da Jennifer. Né? Acho que é o um lance dessa franquia também, né? Que é as mesmas pessoas fazendo os mesmos filmes. A pelo menos 20 anos, né, 30 se você pegar os primeiros, mas desde que a Tilly entrou já fazem 20 anos, que é, é as mesmas pessoas trabalhando então é bem legal você ver o... que eles parecem ser próximos de verdade uhum. então, tipo, um, é personagem, verdade. um personagem muito pequeno num filme não, não, a atriz que fez ele é super aclamada pelos fãs até hoje ah, é e legal. pela
3: produção e tudo mais Legal, baixa é muito a Isso tem a ver com como, como, como o filme habita, né? Nos, nos ecossistemas que ele circula, né? Assim, então, assim, realmente eu consigo acreditar no amadurecimento do diretor, sabe? Uhum. E, tipo, na fudera? mudança de perspectiva, justamente porque esse tipo de ecossistema existe. Senão eles fariam toda uma tentativa de, de minar esse ecossistema
4: é
0: é, é, o, é o Dedé Santana hoje que fica reclamando que o mundo tá muito chato e você não pode ah, fazer a mesma piada de 30 anos atrás, o cara chega é, olha, olha porque ele fez há 30 anos atrás, 20 anos atrás e fala, hum, se pá isso aqui não foi de bom tom acho que dá pra melhorar acho que dá pra refazer, dá pra ser engraçado sem ser ofensivo tipo, desse jeito, sabe tipo, é, é repensar e, melhor, e refazer
3: e, e, um e não é que questão de ficar que chato, fica melhor uhum é, e tem um comparativo mais próximo. Porra, eu amo Evil Dead. Eu amo uhum. pra caralho, assim. É uma das minhas séries de terror favoritas, assim, o clássico uhum. Evil Dead, assim. E nem entrando no reboot, porque o reboot, tipo, não envolve aqui equipe original. Uhum. mas a série que foi feita Ash vs Evil Dead faz o, o inverso do que vocês estão me contando que é a série do Chuck. ele pega todas as problemáticas que tinham super um contexto de época do Evil Dead e superlativam, assim, não, tipo a gente vai repetir mas vai repetir pior, sabe a gente vai fazer piada com isso, mas não porque é problemático, não tipo dizendo assim não, o, o, o Ash é boomer então por isso ele é problemático, não, o Ash é boomer por isso ele é problemático e ai que engraçadinho, ele é racista kkk, uhum. ai que fofo Sabe, tipo assim, não amadureceu bem, sabe? E, tipo, pelo que vocês estão me relatando, tipo assim, pô, a série do Chuck, tipo, toma pra si, não, vamos nos responsabilizar por isso que a gente fez e vamos amadurecer isso daqui. Vamos mostrar que, tipo, que é outro contexto agora, né? Vamos fazer diferente, bonito e tal. E, porra, eu amo Ash, eu amo Evil Dead, sério, tipo, uhum. eu amo mesmo, assim, a paixão que vocês têm com o Chuck, eu tenho que ir com o Evil Dead, sabe? Então, tipo. E pra mim é até doloroso falar que, tipo, quando eu fui visitar a série eu fiquei decepcionadíssima, assim, eu fiquei tipo, putz, uhum. ah, que chato, né, uhum. era mais fácil rever a trilogia. <risos>
0: Eu, não, eu assisti uns poucos episódios eu tinha sentido um pouco o clima do 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 boomer né que você mencionou tipo ah o oeste é esse boomer perdido no, no no tempo mas eu eu não não insisti muito assim até dizem que uhum. que eu deveria insistir mais mas uh, sei lá estou sempre perdido assistindo um monte de Star Trek que não é terrível
3: só que tipo a trilogia original é melhor é, eu acho que é uma
1: trilogia também muito bem fechada muito perfeitinha e tal
0: mas só fazendo então o meu fechamento pra gente encerrar o podcast é, assim eu, eu, como eu comentei aqui, né? assim, Noiva de Chuck é um filme que eu gosto, gosto muito e gostei desde a primeira vez que eu assisti e eu lembro que, que o, o Filho de Chuck eu gostei mas não muito quando eu assisti a primeira vez. E, reassistindo, <risos> é, a gente tem toda essa questão de que o, o Noiva de é como um filme, ele é mais redondo, ele funciona melhor, ele tem... É claro o que, que ele tá querendo fazer, de onde ele parte para onde ele vai. E... Tem problemas ali, o, o casal de protagonista são atores terríveis, assim muito ruim, mas tudo bem... A
1: Catherine é... não é uma atriz ruim, ela fez coisas
0: boas depois. Mas eles, tão, né? mas eles estão filme filme péssimos tá... ali, os dois. É. Tipo, eu, não, eu simplesmente não me importo assim, com eles. Se eles morressem a qualquer momento do filme, eu tava completamente ok. É, é.
4: eu
1: tô trazendo fazendo do Marco.
0: <risos> <risos> Só que... Uh, e, e assim, eu fiquei muito surpreso com... Uh, com o quanto eu gostei da forma como, principalmente, algumas piadas eram construídas no, no Filho de Chuck, principalmente num aspecto técnico, eu acho, tipo... É, principalmente pelo... O boneco da Tiffany, cara, eu, eu acho aquele boneco uma coisa muito incrível, na, não só nas expressões, não só no, no, no elemento mais técnico né, do boneco e tal, que é surpreendente, absurdo, como eu frequentemente esquecia que quem estava fazendo a voz da Tiffany era a Jennifer Tilly. Porque o jeito que ela interpreta os dois personagens que estão em cena juntos muitas vezes. É diferente. E, 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 tipo... Sabe? Eu, eu acho que a, a Jennifer Tilly... Ela brilha demais nesse filme. Assim, tipo... Ela... Interpretando ela mesma... Nessa versão satírica... Exagerada pra caralho... Interpretando essa Tiffany... Que é... é que, tipo cansou de... assim, que quer constituir uma família. Ela quer fazer a família funcionar. Então, vamos parar de matar a gente. Você prometeu, sabe? Tipo, a gente não pode ficar matando gente na frente da menina e... daí ela chega e mata e fala, não, mas Roma não foi construída num dia só. Sabe? Tipo... é uma as citações
1: da mãe dela, que ela faz nos dois
0: filmes. Sim, tem essa piada recorrente. Essa é uma piada recorrente boa, né? Tipo, a minha mãe sempre dizia é. isso, minha mãe sempre... E atrelou dizia... a
1: personagem, E né? tem
0: a questão da Martha Stewart, sabe? Tipo, tem, hoje... tem elementos ali no roteiro que eu acho que constrói uma personagem incrível, sabe? Então, e isso tudo tá muito, assim, é, é, a sementinha é plantada no, no noiva, mas eu acho que ele, eles dão uma caprichada em algumas coisas dessas uh, no, no filho. Eu concordo totalmente com a Keb, o filho tem esses problemas, o jeito que ele trata essa, essa questão aí da, da identidade de Glenn Glenda. É, e Glenda, e principalmente, eu acho que, que a Keb pegou o ponto, né, que chega assim fala, ah, não sei o que, eu não posso ser homem e mulher ao mesmo tempo, porra, legal, ah, eu sou um assassino e sou orgulho, quer dizer, é um paralelo que é ofensivo demais, é. Tipo, é, ah, 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 não, tipo, se eu posso ser um assassino, você pode ser uma pessoa não binária. Tipo, que, que paralelo que você quis construir nisso. sabe tipo, é, Mas é, é, mesmo com os problemas, eu achei um filme divertido. Ele é um filme que não tem barriga, como o Bonatti falou, é, é uma sequência de sketches e, e tá sempre acontecendo alguma coisa. Gostei, gostei. Eu acho que com isso a gente consegue encerrar o, o nosso podcast. Uh, eu queria perguntar para o Newton. Newton, onde você está? Uh, onde o pessoal te acha? O pessoal quiser ir atrás de você?
2: Vai no meu Twitter, arroba Eu posto bastante coisa de tecnologia lá, volta e meia. E eu estou no canal do Tecmundo no YouTube com dois quadros. Um deles é quinzenal, um deles é semanal. É, falando de tecnologia também, uns temas meio variados, um dos quadros, e o outro é história de empresas, história de produtos, de serviços, que é o meu xodozinho.
4: Uhum,
0: legal. Uh, os links estarão todos no post. E, Keb, Keb, se o pessoal quiser ir atrás de você, uh, onde acha?
3: Tá. Dá para também no Twitter, né? Oi, Cabe, né? Oi, hum, né? Se escreve cabe. oi, tudo junto, né? C-A-B-I-E, né? Tudo juntinho. Acompanhar tipo, as últimas novidades sobre os joguinhos que a gente está desenvolvendo. Inclusive, a gente está trabalhando em dois novos ao mesmo tempo, né? Que vão sair para. Um update do Garotron, né? O Garotron Turbo. Né, que é madrugados dos três e Monstrinhos de Bolsa versão ser ametista. Né. A Megasoft nos contratou, né, pra fazer esse, esses jogos que elas sempre quiseram lançar e não, não conseguiram. Finalmente conseguiram. E, é, e também dá pra me achar, né, no, que é tipo uma hub assim pra todos os meus links. No meu site, oicab.com.
0: Legal. Tem o Itch.io também ali, né?
3: É que daí noecab.com. Já, já tá
0: tudo ali, mais fácil de achar. Vai
3: lá e tra, cliquem
0: tudo. Joguem bem feito. Assim, de verdade. Não, não, não leiam mais, não vejam a nossa live. É, vai lá <risos> e joga. Eu, eu fiquei
1: muito triste de ver o Johnny jogando na live, porque. Bom, eu vi ele jogando o jogo inteiro. Não, eu lembro que eu até comentei na live eu, Caralho, mano, eu queria, eu queria não ter não estar tá aqui Eu queria estar tá jogando isso <risos> Porque a, a, quando as surpresas chegam é muito, muito legal
0: é, Cara, vai atrás assim Vai atrás o, o, o Bem Feito vai ser publicado Pela agora Eu lembro que eu vi alguma coisa
3: Será? Uhum. Será? Sim, a gente agora faz parte Eu tô parte, bem né?
0: curioso pra ver como que vai funcionar em console A família
3: é que o Byte e a gente vai, agora o perfeito vai sair para Switch, PS4, PS5 né, e inclusive tipo nossos próximos jogos já automaticamente, né, já serão Nossa. implicados também, juntamente. Nossa, também. bem
0: legal bem legal porque, cara, a, a criatividade desse time é é muito legal, assim, tipo recomendo demais, pessoal, tipo vão atrás, o link, assim, os links todos estarão no post desse podcast no nosso site, né, no, no superamibus.com.br Uh, cara, de novo obrigado Cabi, obrigado Newton, foi muito legal bater um papo com vocês sobre uh, sobre esses dois filmes que são muito divertidos e, e, e eu acho que abriu algumas óticas diferentes pra mim sobre esses filmes e foi enfim, é sempre, sempre gostoso falar de filme de terror Sim. voltem sempre <risos>
3: Obrigada,
4: gente. Valeu. Pessoal
0: que acompanhou essa live, muito obrigado. A gente fica por aqui e semana que vem a gente volta com a nossa rotina normal aí, falando as coisas que a gente tem jogado, assistido e por aí vai. A gente fica por aqui, um abraço pra vocês e até a próxima.
4: Barulhos!